0: Bonjour à tous et bienvenue en direct sur la chaîne, l'équipe il est 18h30, écoutez, on a perdu l'habitude mais c'est comme le vélo, il paraît que ça ne s'oublie pas, alors on est reparti, après avoir laissé la place bien volontiers euh, aux Bleuets et aux Qualifiers, c'est l'équipe de Greg, saison 3, épisode 58, jusqu'à 20h30 ce soir et ça commence maintenant. Bonsoir à vous, plaisir de vous accueillir, j'espère que vous êtes en forme, on est mardi soir, on est parti pour deux heures pour s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec un bien joli casting autour de la table, Alicia Dobie, bonsoir Alicia
1: Bonsoir Greg, bonsoir à tous, <rire>
0: ravi de vous retrouver Alors, Benat euh, ce qu'on <rire> découvrira dans un instant, nous dit, euh, j'espère que, Greg que tu vas dire... Que Alicia a la veste de Justine dans le Premier Baiser, bah c'est vrai un peu. Sacré Oui oui, ça c'est un truc de boomer quadrat, hein, que c'est, c'est, c'est notre Année 90 un peu. Bien sûr. Bien sûr. Trop Vous fou. connaissez pas non plus Anthony Dupré, Emmanuel, tout ça là. Euh, J'étais né. Ça m'angoisse euh, fortement. <rire> euh, bonsoir Olivier Bossard. Salut Greg. Ça va bien. Très bien. Trois pièces, aka la bosse. Il est là, présent bien sûr. Bonsoir, bonsoir David Gélin. Bonsoir Gilles. Greg. Bonsoir. N'avez pas chaud en velours là. Pardon vous On n'avait pas chaud en velours Non, moi je suis bien là. Ouais bah c'est super. De l'autre côté, regardez <rire> comme elle est chic. Elle est chic, c'est Laurie de l'hostal. Bonsoir bon Laurie, ça va bien Ah je suis en bonne
2: forme. Ah bah attends, bien, on est
0: de vous accueillir à vos côtés. Donc, Benoît Trémoulinas Bonsoir ah, Benoît, c'est vrai c'est vrai, oui, il y a un petit m'a... côté euh, premier baiser Cette couleur un peu violette, ça m'a ah. fait un peu Merci et votre êtes, euh, de France euh, oh. On va passer dans deux secondes Elle est la muse alors là, je <rire> Bonsoir Romain Aron, Bonsoir, Greg. ça va bien Bon bah super, merci d'être avec nous Fred, notamment le, le foutoir Absolument. Alors, voici tout de suite le sommaire de l'émission De quoi allons-nous parler Grand chelem pour les bleus Possible 8 sur 8, finalement c'est arrivé très peu ouais. Dans les éliminatoires, ça n'a pas toujours porté Bonheur d'ailleurs, et puis en plus première place Au classement FIFA, est-ce qu'il y a de l'enjeu Est-ce que c'est anecdotique tout ça Henri, est-ce que c'est la fin d'état de grâce. Bah, en gros est-ce que on va parler de son coaching tout ça Ou alors des joueurs, sachant que seront plus les mêmes lors de la prochaine liste. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont nos bleus qui nous ont fortement déçus. Ah, franchement, vous virez pour un 1. Hein Alors, les gars, gagnez au moins, sinon on vous laisse plus la place. Grèce-France, qui joue le plus gros On l'a appris, Bappé euh, sera sur le banc. On pense notamment à Randall Colomoni et encore Ousmane Dembélé qui ont besoin de marquer des points et de briller auprès du sélectionneur. Et puis l'Italie est qualifiée pour l'Euro. Match nul hier contre l'Ukraine. L'Italie pas. On se fera un point complet sur un bilan des qualifiers. Ah, bah, on en profite, on a les droits, on a les images. Et on aime bien vous montrer les buts et des qualifications. Ce sera dans dans un instant, on aura également le hat-trick, le zapping. On jouera deux fois. Et ce soir, émission un peu raccourcie. On finit à 20h30 au lieu de 21h. Mais pour une belle raison, il y a encore les qualifiers hein, sur la chaîne d'équipe. Euh, la dernière soirée pour savoir qui participera à l'Euro 2024. Mais c'est être l'Odneter Donc on en fin d'émission. On aura également le replay d'Antoine Pinault. Et puisque nous sommes mardi, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell. Le stand-up dans l'émission. Plus bingo. le bingo, le frais de pète, pensif, généralité. Ça part sur le vent. Ah oui, après six jours, le bingo est toujours d'actualité. 18h34, voici l'indispensable du soir. Et Bertrand Latour, vous êtes avec nous depuis euh, la Grèce, bienvenue Bertrand, merci d'être en direct dans euh, l'équipe de Greg, un double indispensable, on reviendra sur ce qui s'est passé avec l'Italie notamment, mais bien sûr priorité au bleu, euh, Bertrand vous êtes arrivé, je vous ai vu dans l'équipe de choc oui. magnifique comme ça dans le taxi, franchement c'était Indiana Jones, euh, vraiment c'était au pays des dieux, c'était remarquable, est-ce que vous avez la compo de l'équipe de France
3: Bonsoir Greg, oui on l'a à l'instant, le groupe l'équipe est en mesure de vous la donner Et Mbappé est bien remplaçant ce soir face à cette équipe grecque Pour ce qui est de 11, on va retrouver Samba dans les cages Arrière droit. Jules Koundé, Charnière, composé de William Saliba et de Lucas Hernandez Arrière gauche, son petit frère Théo Pour ce qui est du milieu de terrain, on va retrouver Youssouf Fofana, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann Pour ce qui est des attaquants, Elie gauche donc en lieu et place de Mbappé, Ousmane Dembele Celui qui file à droite, c'est Randall Kolomouni, attaquant de pointe qui est suspendu avec son club ce week-end, Olivier Giraud.
0: Merci Bertrand. Un mot Bertrand, puisque vous êtes avec nous sur cette compo. Est-ce qu'elle vous surprend ou pas plus que cela
3: pas plus que ça et euh, c'est un petit peu d'autosatisfaction mais bon, on partait de très loin hier sur la composition parce qu'il n'y avait pas eu de mise en place et on savait qu'il y avait beaucoup de changements il y avait assez peu d'informations qui filtraient on avait senti poindre déjà qu'il y avait un sujet autour de Mbappé de il y avait un doute hier soir entre Randall Colomani et Kian Mbappé le doute euh, s'est dissipé au fur et à mesure de la journée parce qu'on sentait que Mbappé n'allait pas débuter donc ça c'est une demi surprise on va dire pour le reste effectivement on pouvait penser peut-être que Dizazi puisse être aligné dans l'axe dans la mesure où Todibo est forfait pour cette rencontre et que ce soit Lucas qui soit à gauche finalement il y a les deux frères pour le reste le mieux de terrain Fofan Arabio Grisman c'était assez lisible Didier des gens quand même la volonté hein, de vraiment de gagner cette rencontre je sais pas si ça sera faisable en tout cas il y a beaucoup de, de rotation mais l'équipe demeure euh compétitive, on verra bien. C'est toujours assez difficile de se prononcer quand il y a des équipes expérimentales comme ça. On l'avait vu notamment face aux Allemands. On se voyait assez beau dans, dans l'avant-match parce qu'eux étaient en méforme, forme Finalement, on a perdu cette rencontre. Donc, euh, mais bon, là, on joue pas les Allemands, on joue les Grecs.
0: <rire> Merci Bertrand de vous rester avec nous. On va en reparler dans un instant de cette compo, puisque on l'a. Il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, dans toutes les lignes, hein, que ce ouais, soit sûr, hein. euh, au poste de gardien de but, en défense, au milieu de terrain, en attaque, beaucoup de mouvements. Euh, on viendra sur cette compo de la France qui affrontera la Grèce. Mais avant cela, euh, on va revenir sur la qualif de
4: l'Italie hier. Romain Un match irrespirable pour les Italiens face à l'Ukraine. Ils avaient besoin d'un nul pour se qualifier, mais que ça a été compliqué. On voit la belle occasion de Federico Chiesa, le joueur de la Juve, probablement le joueur le plus dangereux pour la Nationale. Mais ça passe au-dessus. L'Italie qui frôle ensuite la catastrophe. Mésentente entre Di Lorenzo et Donnarumma, mais le gardien du PSG qui sort la parade juste après. Et là, c'est cette fameuse action en fin de rencontre. Contact entre Moudric et Cristante. Y a-t-il faute ou non Je vous laisse en juger. En tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. 0-0 au final. Les Italiens valident bien leur ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne.
1: Même la presse italienne est gênée après ce (rire) pénalty non sifflé. Regardez ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans l'édito du Corriere dello Sport. Dans les dernières secondes, l'arbitre a fait semblant de ne pas voir le pénalty qui aurait permis à l'Ukraine de profiter d'une belle occasion. L'assistant du Var s'était enfui un instant aux toilettes, prostate enflammée j'imagine. Bref, ça ne s'est pas bien passé, mais très bien bien passé. Et en Italie, on n'est franchement pas serein pour l'Euro, toujours dans le Corriere dello Sport. Nous avons une équipe nationale qui, individuellement, n'est pas supérieure à l'Ukraine. Nous risquons de faire mauvaise impression. Aujourd'hui, à la tête des Azzurri, il y a un grand entraîneur, mais même tout le génie et les connaissances de Spalletti ne sont pas capables de réaliser des miracles techniques.
0: Merci Alicia. Bon, Benoît, vous étiez hier sur le plateau pour cette soirée multiplex. Euh, vous avez connu le terrain. Hein euh, vous allez me dire, faute ou pas faute <rire>
5: Moi, je lui en un doute. Hein. Et moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que je trouve que... Ça a été très vite évacué par ouais. par les arbitres et le VAR. C'est, c'est juste L'artique. ça qui euh, qui me met le doute. Voilà. Si euh, il se serait arrêté, euh... franchement, on a tous dit penalty devant la télé. Non, mais si on avait vu l'arbitre, ça La vitesse réelle, en tout cas. On tous si on avait vu la, l'arbitre s'arrêter 30 secondes, la main sur l'oreille, ouais. on se serait dit bon, mmh. il prend le choix, penalty pas penalty. Ouais. Sauf que là, ça a été très vite évacué. C'est ça qui me qui me met un petit peu le doute. Après, concernant l'Italie, je trouve que malgré tout, ça reste une belle équipe, mais qui est, mais qui manque clairement de caractère, qui manque de leader. Donc euh, oui, euh, l'Italie contre la la France, il n'y a pas photo. –
0: Alors après, on se méfiera parce qu'ils n'étaient pas favoris du dernier euro qu'ils ont remporté. Cela dit, Laurie, c'est vrai que si on parle du niveau de jeu, vous pouvez revenir sur la faute si vous voulez, (rire) c'était pas dingue l'Italie et même la presse italienne est assez lucide. Euh, Euh, On savait que ça manquait de talent mais euh, là, waouh wow, c'est, et, c'est et, ouais.
6: et Donnarumma a bien résumé euh, en, en, après le, le match hein, en disant on est là où on doit l'être, hein, c'est-à-dire qu'on passe ben, de, de justesse et ils vont être là où ils doivent être, c'est-à-dire dans un chapeau 4 avec mmh. euh, possiblement un, un tirage au sort euh, de, l'enfer. Euh, de l'enfer un groupe de la mort comme on aime le dire euh, certainement pour, pour 7 euros en, en Allemagne euh, mais oui, oui je suis complètement d'accord avec toi, ce qui est gênant dans cette histoire de faute, c'est pas Tant qu'elle soit pas sifflée, c'est que on a l'impression que ils ont décidé de pas y réfléchir en fait, de de, de passer le truc. Donc c'est. c'est... Avec l'avare, ça ne devrait pas arriver. ça n'a pas de sens, en fait. En
0: fait, il faudrait, il faudrait juste aller voir, rassurer. Moins, je me rappelle, vrai. en Allemagne, le week-end dernier, là, il y avait juste une, un ballon sur la tête avec un bras tendu. Bah, même si on voit au ralenti que ça touche la tête, l'arbitre fait l'effort d'aller montrer. Ça rassure un peu dans le stade. On a l'impression qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'embrouille, en fait, tout simplement. C'est ça, Olivier Bossard. C'est, c'est Moi, c'est vrai. le seul truc parce que j'ai, je, je suis, je, euh, presque 24 heures après, je ne sais toujours pas s'il lui mmh. touche le pied ou pas. Franchement. Qu'il ne le siffle pas en allant en voir, ça change
7: un peu les choses. Quoi. Il faut absolument y aller, quitte à dire non d'ailleurs. Oui, c'est ça. Fait, il faut y aller. Et là, en fait, on a l'impression que le truc, c'est joué à l'extérieur du stade, dans un camion, on ne sait où, par on ne sait qui. Parce que là, je suis Et pas sûr, qu'il le, je n'ai pas de certitude
0: qu'il le touche. En fait,
7: il mais...
8: y a deux situations. C'est comment tu vois l'image Il y a sur un plan... Euh, j'ai l'impression, moi, qu'il. je t'ai coupé la chine. Oui, ouais, oui, mais bah, bah, c'est pas
9: grave. on partage. On reprendra derrière
8: vous, David. Euh, non, mais sur un plan, j'ai l'impression effectivement qu'il, qu'il le touche, mais il y a sur un autre plan, oui. on a l'impression que l'autre, il, il accentue en fait. Mmh. Euh, en fait, ce qui, ce qui presque, à mon avis, dessert la. C'est l'accentuation de la faute. La, 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 L'Ukraine, c'est la manière c'est bon dont. Euh, le, 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 c'est Moudry, hein, c'est oui, ça Oui, c'est, Moudry, pas c'est Moudry, Moudry. La manière dont il plane un peu. là, ouais, hop, il part.
0: voilà. Ouais. Mais excuse-moi, Olivier. Ouais. Non, mais c'est, <rire> c'est, c'est... allez voir, quoi.
7: Oui, et puis et puis ça nous renvoie forcément à la déclaration de, de Séférine quelque temps avant en disant oui. si l'Italie se qualifie pas, ce serait un désastre. Ben – Forcément, les... moi je suis ukrainien, je, je, repense tout de suite, je repense tout de suite à ça. Ils ont raté deux phases finales de Coupe du Monde, ils sont tenants du titre de l'Euro, c'est l'Italie. On a l'impression que là, les Ukrainiens, ils vont un peu moins manquer que, que l'Italie. Mais sportivement, là, c'est... franchement, je, je suis ukrainien, moi, moi j'ai les boules là sur ce coup-là.
1: Bah, – Totalement, Olivier, l'Ukraine de son côté crie au scandale et euh, avec le coup de gueule du sélectionneur ukrainien Sergei Rebrov qui estime que son équipe… Eh bien, aurait dû, euh, aurait dû obtenir ce pénalty, ou au moins aller voir comme on le disait.
0: Voilà parce que très sincèrement là, vous voyez, on est on est sept autour calcul, de la table, euh, personne ne peut non dire mais... de manière certaine qu'il y a pénalty ou pas. Enfin, moi en tout cas, si je suis téléspectateur et, alors, en vitesse réelle, je suis Péno, je regarde deux plans, trois plans. Non mais ouais, ouais, je ouais, sais pas, oui, c'est, non, mais je... c'est
8: extrêmement litigieux et puis la minute, elle est extrêmement litigieuse. Et si c'est dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe ouais, ouais. C'est toujours la question, moi, que je me pose, quoi.
0: Oui. Il y a toujours un arbitrage qui favorise, en bon, euh, tout cas, les puissants. L'italiste, bah, alors oui, bah, alors puissant. Euh... Non, mais bah, c'est On aurait pu aussi, euh, dans l'esprit d'un arbitre, euh, en Ukraine, l'Ukraine avec tout ce qui se passe euh, pour ce pays, se dire aussi, tiens, on les laisse pas sur le bas côté. Enfin, je veux dire, on peut imaginer tous les complots possibles, non, ce imaginables. Hein. Que
8: l'arbitre se... enfin, il... je... 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 je suis pas dans sa tête et j'interprète Interprète pas. C'est qu'il y a euh, aussi la possibilité de toujours se qualifier derrière, puisqu'il y a le barrage à mmh, venir. Donc, c'est pas non plus, pour le coup... C'est pas une
5: élimination directe.
8: C'est pas 100% coupé quoi. Après, si on est juste sur le, allez, le plan du jeu, euh, c'est pas terrible, l'Italie. Ouais, mais bon, Ça, euh, il faut, il faut, faut les... se méfier quand même, parce que... Je suis le oui, à la place de Olivier à
0: chaque fois. Voilà. <rire> c'est pas, quand je dis c'est pas terrible Olivier, mais après David, vous êtes collègue de France Foot, vous vous aimez, vous parlez l'un pour l'autre et ça c'est beau. Non mais vas-y. Olivier. Donc c'est pas terrible.
7: Nabil Jelly, allez-y dans ce cas-là ouais. Olivier. Bon, non non c'est non non c'est pas terrible. Après il faut pas oublier qu'ils ont perdu Mancini en, en cours de route là, Spalletti enfin, a parti. récupéré une. Il est parti prendre de l'argent. Oui, bien sûr. Spalletti a récupéré une équipe euh, où il a essayé d'intégrer pas mal de jeunes. Euh, franchement, hier, ils partent avec Raspadori en oeuf. Vous les voulez, dans le, que... Tiens, ah bah vous voulez dans le groupe de la
0: France ou pas l'Italie Tiens, tour de
7: table. Est-ce que vous les voulez dans le groupe de la France dans Une non, grande compète
0: bah, Attendez, vous me dites que c'est pas terrible. Pas vous, demande, si les vous les, les voulez à l'euro. Non plus, non plus. Alicia À l'heure actuelle, pourquoi pas Olivier euh, Oui.
8: Hum Nabil Absolument pas. Euh, Laurie. Euh, bien joué. Bon, <rire> Avec ce que,
5: ah, que j'ai vu hier soir, oui. Pas du tout. Ah oui. Donc attendez, il y a non, mais C'est voilà, chapeau
8: 4 et, 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 euh, et on veut de l'Italie en chapeau 4. Je veux dire, si vous avez oui. l'Italie, ça, quoi, c'est, c'est le tenant du et titre. L'allumé. Et puis il y, y a les éliminatoires, c'est une chose. Et il y a les tournois la, et la gestion des tournois, c'en est une autre. On aime le foot
0: <rire> voilà, c'est ça qu'on veut. De toute façon, on le vivra, cet euro-là. Vous en débattrez à la ouais. mi-temps de France-Italie. Moi, oh, si à y a France-Italie, en je va bien ressortir à Et on dira. Ils le savait et Bravo. on dira, ça a été truqué comme dans la coupe régionale de je sais pas quoi. Je avant pas faire, de parler de, faire, la la de la compo de la France, minutes, n'hésitez pas à me couper. Naby, vous tout il est en feu, il coupe Olivier, il coupe Grégouche, il coupe tout le monde. Bien, euh, commencez une phrase pour voir si tu coupes ou non. On y va. Euh, avant de passer à la composition de l'équipe de France qui est tombée tout à l'heure, voici le hatrick
4: avec Romain. Allez, c'est parti, jingle et donc au menu de ce hat-trick, en Fais entrée on a de la boulette On a une belle boulette comme on les aime C'est l'œuvre du gardien de Saint-Marin qui s'appelle Simon Chini face à la Finlande Alors vous allez le voir ça va arriver là il va relâcher le ballon ah oui. mais on va mieux voir au ralenti Le pauvre Ne parvient pas ah à oui. saisir du ballon et le but de Soiri pour la Finlande. Oh Victoire 2-1 des Finlandais face à Saint-Marin. On prend maintenant la direction de l'Afrique pour prendre des nouvelles de Geoffrey Kondogbia ah oui. pendant cette trêve internationale. Ouf. Magnifique coup de tête du Centrafricain pour égaliser et prendre un point sur la pelouse du Mali, un partout. La jolie coup bon de tête noir. du Marseillais et en numéro 1, on, on reste dans parfaits. ses qualifications pour la Coupe du Monde en 2026 dans la zone Afrique. Un autre joueur bien connu de la Ligue 1, c'est Seko. Cool. C'est Seko Fofana. Très grosse frappe de l'Ivoirien. Victoire 2-0 des éléphants face à la Gambie. Bien ce but
8: bah, C'est qu'Ofofana manque cruellement au RC Lens. Et euh, ouais. En Ligue des Champions, il aurait pu en mettre des <rire> comme ça aussi. Oui. Alors, voilà euh, ce que j'en pense. Vous, ouais. pense. vous êtes un
0: homme du passé, ce soir David Jelit. Alors vous êtes toujours dans le, f... le futur. Bah, on le verra
8: à la Cannes avec la Côte d'Ivoire et avec Jean-Louis, Jean-Louis Gasset euh, notamment, euh, pour une belle compétition. Euh, voilà, quoi. Après, c'était, euh, c'était face à qui, là, la Côte la d'Ivoire La Gambie. Ouais, la Gambie. Ah, bah, quel que, que soit l'adversaire,
0: la frappe est magnifique. Là, c'est... La frappe, c'est... boum, là, c'est... ça part comme il faut. C'est... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est pied gauche, hein, quand même, ah. alors qu'il est droitier. Hein. Vous avez raison spécialiste. Allez, maintenant on revient à la France qui joue ce soir contre la Grèce. On se demandera dans un instant si c'est anecdotique ou si a un réel enjeu pour les Bleus. C'est 8 sur 8. Si le grand chelem en éliminatoire ça compte pour la confiance. Il y a une possibilité d'être premier au classement FIFA. On rappelle la compo. Bertrand lato vous êtes toujours avec nous euh, en direct depuis Athènes en Grèce. Vous me dites hein, en régie si Bertrand est toujours avec nous. Je mets ma main sur l'oreillette. Ça fait le gars qui est connecté. Bertrand, vous êtes toujours avec nous. On rappelle la compo, Bertrand, pour ceux qui viennent d'arriver qui auraient loupé le premier
3: Absolument. Information, euh, l'équipe la composé des bleus avec Brice Samba dans les cages. Arrière-droite, Jules Koundé, charnière composée de William Saliba et de Lucas Hernandez À sa gauche, son petit frère euh, Théo Hernandez qui évolue au milan AC. Pour ce qui est du milieu de terrain, Fofana, Rabio Griezmann. Voilà pour le trio euh, du milieu de terrain. Pour ce qui est des attaquants, Ouspen Dembele évoluera au poste d'ailier gauche puisque Ken Mbappé débute la rencontre euh, sur le banc, contrairement à ce que laissait à penser Dié Deschamps hier. En conférence de presse, aiguisé droit, Randal Colomani, l'attaquant de pointe, auteur d'un doublé face à Gibraltar, Olivier Giroud.
0: Randal Colomani à droite, Olivier Bossa. Euh, on ne lui donne pas le neuf. C'est Olivier Giroud qui le prend. C'était un de nos grands débats. Euh, ça vous surprend de le voir sur un côté
7: non, j'ai même envie de dire, enfin, on ne voit plus Kolomoany comme numéro 9. Moi, j'en ai, j'en ai, j'avoue que j'en ai un peu marre de voir Kolomoany en numéro 9. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue de le mettre devant. C'est, je trouve qu'il n'a pas les réflexes d'un numéro 9. Il a du mal à jouer de haut but, il a du mal à jouer de, dans les petits espaces. Kolomoany, c'est un joueur extrêmement rapide qui a besoin d'avoir justement le, le jeu devant lui et de partir de loin. Donc là, sur, sur le côté droit, avec, avec un vrai numéro 9 dans la, dans la surface, ça me va très bien.
0: Elle vous plaît cette compo, Nabil ou pas, pas Regardez, avec Brice Samba dans les buts en lieu et place de Mike Mignon. Lucas Hernandez est en défense centrale. Vous êtes nombreux à me dire, que ce soit au PSG ou en équipe de France, quand il est apte, il est sur la feuille, soit à gauche ou en défense centrale. Est-ce que ça vous surprend Qu'il soit en défense
8: centrale Non, ça ne me surprend pas. Même si je le préfère dans une défense centrale à trois, côté gauche, il va apporter de l'agressivité. Saliba, bah, ce serait bien qu'il sorte enfin un bon match avec l'équipe de France. Je suis content de le voir. Euh, et puis euh, Dembélé faux-pied, euh, ça m'intéresse parce que ça peut être aussi une variété ouais. en cours de, de tournoi. Enfin pas faux pied, enfin on ne sait pas quel est son pied déjà. Bon. Oui, enfin, bah, et, et oui, il est là, euh, sur un côté où il est pas Capable de rentrer, de, de provoquer. Donc, euh, donc ouais, ouais, j'aime bien, moi, y, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt cohérent et intéressant.
4: Nabil a souligné le fait il attendait enfin un bon match de William Saliba en équipe de France. Effectivement, lors de ses 11 premières sélections aux défenseurs d'Arsenal, ça a été, on va dire, au moins mitigé pour être gentil. Bon, déjà, il n'y a eu que 5 titularisations sur ces 11 matchs. Sur ces 5 matchs, eh bien, il y a eu une seule victoire. Et puis la note moyenne dans l'équipe, 4,5. C'est quand même assez peu. Il a besoin d'un match référence en bleu, William Saliba.
0: et bon, Trémoulinas, c'est dur euh, d'assumer le statut de titulaire en équipe de France.
5: Surtout quand il est, il est lourd le maillot. Quand surtout on le quand tombe on tombe dans une génération. Comme celle-là, où il y a énormément de concurrence. On le voit, hein, regardez. euh, Non, mais vous n'avez
0: pas répondu à la question, vous, quand vous avez porté ce maillot, cinq fois, quand vous rentriez titulaire ou remplaçant, est-ce que ce maillot, il est plus lourd que celui du Girondin, de Kiev
5: Forcément qu'il est lourd, le maillot de l'équipe de France. Euh, Moi, quand je l'ai porté, l'équipe de France avait été champion du monde en 98. Ça a du poids. Il a quand même un certain poids, ce ce maillot. On le voit que certains joueurs ont ont du mal aussi à à gérer, je pense, le le poids de ce maillot. Je trouve que Didier Deschamps est plutôt patient avec pas mal d'entre eux. Il est est, est très patient et je trouve que le positionnement de Colomani je trouve que c'est très intelligent de sa part, mmh. de, enfin de le mettre sur le côté droit. Je suis d'accord avec Olivier, parce que ça va lui enlever de la pression à Colomani Il n'aura plus cette, cet objectif de, de marquer des buts parce que on attend que ça de lui, parce qu'on le critique depuis le début c'est de saison. Va le comparer aux autres neuf qui, exactement. Alors que souvent, Greg sur ce plateau depuis le début de saison, on se posait la question est-ce que c'est peut-être pas forcément sur un côté que Colomani sera meilleur on verra face à la Grèce.
4: Effectivement, en termes de statistiques, Randal Colomoni, il est un petit peu en difficulté. On s'est concentré sur sa période en club depuis le dernier rassemblement, depuis le, le mois d'octobre. Alors là, on a Jules Koundé, on en reparlera peut-être ah, un oui, petit non. peu plus tard. Mais mais ça, tout c'est, tout cas...
0: Benoît. c'est Benoît qui s'occupe de manipuler <rire> en régie. Il y a titulaire il nous met sa photo, <rire> ses fiches et un petit cœur sur le i. Mais tout ça pour dire <rire> que, que le
4: Randall Colomoni, en tout cas, il a moins marqué que, que Giroud et Thuram depuis un mois en club. Il est un petit peu en difficulté, en manque de confiance au Paris Saint-Germain Colomoni. Euh, Bertrand
0: Latour, vous êtes toujours avec nous. Vous vous avez entendu les, les propos de nos copains sur Randal Colomani. Quel est votre sentiment j'ai, j'ai bien aimé euh, euh, ce que vient de dire Benoît Trémoulinas. Est-ce que vous partagez mmh. lui enlever un peu de pression mmh. Parce que c'est vrai que Giroud et bappé sur des machines à but. Euh, c'est vrai que lui, que ce soit au PSG ou en équipe de France, euh, il est à minima challenger depuis le début de la saison. Vous aimez ce positionnement
3: Bah, disons que c'est assez habile, effectivement, dans la mesure où il ne donne pas satisfaction dans l'axe, ça lui permet à la fois de pouvoir à nouveau être titularisé et de l'autre côté d'être un peu moins euh, focus sur euh, son rendement statistique, puisque à ce poste-là, il y a, y a, non pas, pas l'obligation, en tout cas moins l'obligation d'être absolument décisif, surtout par euh, les buts. Donc, c'est sûr que c'est pas mal. Après. Il faut quand même prendre en compte que c'est un match très particulier. Il y a des échéances très importantes, notamment pour le Paris Saint-Germain et qui joue, si je ne m'abuse, dès vendredi en championnat. Pour quasiment tous les, toutes, toutes, les, toutes les équipes des, des joueurs qui sont là, des rencontres importantes de Ligue des Champions aussi dans les jours à, à venir. Et si la rencontre avait été un peu plus décisive ou si le calendrier avait été aménagé différemment, pas certain non plus que Randal Kolo aurait débuté cette rencontre-là, je pense qu'il y a une rotation au poste d'ailier droit entre Coman qui sont avoir pris le devant sur Dembélé, Coman ayant joué le premier, il joue logiquement le, le deuxième Dembélé et si Mbappé avait voulu ou avait pu ou avait été disponible pour débuter, on verra ce que nous diront le, le sélectionneur à l'issue de, du match. Mbappé aurait été à gauche et Giroud aurait logiquement été en pointe puisque il avait pas débuté le premier et voilà, il a marqué un doublé, enfin toutes les raisons laissent à penser qu'il devait être devant. Donc c'est peut-être aussi un petit peu euh, euh, conjoncturel par rapport à ce match qui est très particulier. C'est peut-être aussi à prendre en compte quand même.
0: Bien sûr. Tout à l'heure, un petit peu plus tard, même plus beaucoup plus tard, on verra qui joue le plus gros. Mais euh, Laurie Delostal, je vous ai pas encore entendu sur la compo là dans tour de table. Est-ce qu'elle vous plaît déjà cette compo Est-ce que vous la trouvez sympa Est-ce qu'elle vous donne envie de regarder ce match entre la Grèce Elle est et la France Sympa,
6: cette. Est-ce compo qu'elle est sympa
0: Est-ce qu'elle donne <rire> envie que vous, de se positionner sur le canap bien et sûr. de picorer
6: devant Bien sûr. Oui, bien sûr, parce que euh, même si euh, on a l'impression que ce match n'a, n'a pas d'enjeu, il y a évidemment des, des enjeux euh, individuels qui vont être intéressants à observer. On a envie de savoir si euh, euh, ben voilà Saliba, tu parlais de, de poids du maillot s'il va, euh, s'il va le porter avec un petit peu plus de légèreté que, que d'habitude, Koundé, ton, ton chouchou moi j'ai bien envie de voir euh, ce qu'il va donner parce qu'effectivement, euh, pour ne pas traire de secret pour moi, c'est celui qui, c'est un de ceux qui joue gros euh, ce soir et puis Colomouni euh, j'ai envie de voir s'il va reprendre un petit peu de, 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 de confiance, Didier Deschamps en tout cas l'a, l'a redit et il le montre ce soir même si c'est conjoncturel il lui fait confiance, il, euh, il, il passe son temps il à dire donc... ouais. bon il est patient, mais à un moment, euh, il va sans doute arrêter de l'être. Donc là,
1: c'est vraiment un match, un match important pour lui, c'est sûr. Et puis, il y en a un qui aura l'occasion de se montrer ce soir. Il, va, euh, il est titulaire face à la Grèce. C'est Brice Samba mmh. euh, qui va euh, disputer sa, sa deuxième sélection avec euh, les Bleus. Et ce n'est pas anodin parce qu'il avait connu sa première sélection le 16 juin dernier. C'était contre Gibraltar. Et il est de nouveau euh, titularisé. Et le fait qu'il soit titularisé par Didier Deschamps aussi rapidement, c'est rare, euh, c'est rare que Didier Deschamps ça parce que par exemple, Steve Mandanda il n'avait pas ce privilège quand il y avait encore Hugo Lloris et ce même pour des matchs amicaux. Bon après c'est vrai que Lloris lui il était capitaine mais voilà Steve Mandanda qui a, qui a très peu joué. Alors évidemment à l'heure actuelle il n'y a pas de concurrence entre Meignan et Brissamba, le gardien, le gardien de la Milan reste le numéro 1 indiscutable mais Didier Deschamps apprécie beaucoup le profil du capitaine Lançois.
2: Francaise lui a donner cette responsabilité d'être capitaine en plus. Après, il n'a pas changé de poste. Il a eu comme son club certainement un début de, de championnat un peu, plus, un peu plus difficile. Mais bon, c'est, c'est, c'est un compétiteur. Donc euh, voilà, à l'image, ou à son image ou à l'image de l'équipe, ils ont redressé la situation avec, euh, avec le RC Lens et puis le, le fait de jouer la Ligue des champions euh, aussi.
1: Alors, encore une fois, la hiérarchie est très claire pour le moment. Ménion en 1, Brice Samba en 2, Areola en 3. Mais il aime beaucoup son leadership et le fait qu'il prenne des initiatives sur le terrain.
0: On s'arrête quelques minutes sur, euh, sur Brice Samba, Nabil Gélit. Euh, oui, là, il a parfois donné des matchs comme ça. Quand je dis donné, d'ailleurs, ils sont allés les chercher, mmh. les gars. Parce que vous n'êtes pas sélectionnés par hasard, mais c'est, c'est un, peu, un peu trivial de ma part. Mais voilà, il n'était pas obligé de l'aligner. Il a, il a envie de le voir, quand même. On ne sait jamais s'il arrivait. On rappelle que Mike Ménion a loupé la Coupe du Monde. Donc, il euh, y a un euro à préparer dans moment. Il faut avoir des garanties, j'imagine.
8: Oui, puis je trouve que c'est bien d'impliquer tout le monde et souvent on oublie d'impliquer, je crois que ça a été dit à juste titre, parfois on oublie d'impliquer les gardiens. C'est terrible, quoi quand vous êtes gardien numéro 2 en club, par exemple, on ne voit pas d'une, de la saison quasiment. Mmh. Et euh, là, euh, en sélection nationale, c'est vrai que, bon, Maignan n'a pas le statut de Loris, donc peut-être qu'au euh, niveau des susceptibilités, parfois les gardiens veulent jouer tous les matchs, mmh. etc. Peut-être que c'est plus simple aujourd'hui euh, de faire jouer aussi un, un numéro 2 et de lui donner du, du temps de jeu. Et puis en cours de tournoi, euh, en cours de tournoi, il peut, ça peut vous tomber dessus. Hein. Moi, personnellement, je ne serais pas en fait, fébrile à savoir euh, avoir euh, Samba
0: être rentré en cours de tournoi. Non, mais parce que Ménian s'est blessé plusieurs fois. Il oui. y, mmh. y a quand même. Ah, non, bah, ce vous avez, tout vous, vous avez petit point d'interrogation sur la santé de, de Mike bah, Ménian. Avez... Léger, hein bah, Et... bah, Venez à ma place. Non, mais... Je pense que c'est ça, en fait. Et vous, vous me dites que pour Samba, que vous avez un... confiance Moi, Brice Samba
8: Oui, me... je trouve que c'est un, c'est un très bon gardien. Pareil, Olivier Bossa
7: oui, oui, c'est un gardien qui est hyper rassurant pour sa défense et puis même pour nous, aux téléspectateurs. Alors effectivement, Didier Deschamps l'a souligné tout à l'heure dans, dans, dans sa conf de presse, il un petit, à l'image de, du début de saison de lance. C'est un petit peu plus compliqué, mais franchement, dans les matchs qui comptent, il a été là à Séville après avoir pris un but un peu compliqué. Derrière, il se ressaisit et il sort un, un match énorme contre Arsenal, pareil, en Ligue des Champions. Il est, il est très très bon, mais ça ne m'aurait pas choqué non plus de, de voir Areola dans les buts ce soir. On s'est souvent posé des questions sur Areola mais franchement, il faut souligner le, le, la saison qu'il fait du côté de l'Angleterre. Il est très, très bon cette année. Euh, un mot, Benoît, quand on est défenseur, qu'on a un gardien derrière, évidemment,
0: parfois on joue en confiance, parfois on ne joue pas en confiance. Je ne vous demande pas de nom avec qui vous n'étiez pas en confiance. Il devait forcément <rire> il y en avoir dans votre carrière. Bien, <rire> ben, vous les donnerez si vous voulez. Euh, Samba, il dégage assez
5: de charisme et de niveau ouais, ouais. pour ça. Il, il dégage énormément de, de charisme. Et lorsqu'on est défenseur et qu'on voit un, derrière, un, un gardien derrière vous ouais. qui, euh, qui prend quelques mètres qui est prélimite limite à se mettre à côté de ses défenseurs on peut avoir confiance en ce gardien parce que il n'a pas peur de, de prendre le ballon, de jouer assez haut, loin de son but. Ça, c'est aussi un, un gage de confiance pour les, pour les défenseurs. Et on, on voit que Brice Samba, comme le fait très bien Mac Meignan, n'a pas peur de, de, de jouer balle au pied et, et de, de distribuer le jeu. Effectivement, il y a un début de saison un petit peu compliqué, mais il a vite rectifié le tir. Donc oui, euh, Samba, j'ai totalement confiance. Bertrand Latour, avant de, de vous,
0: euh, vous lâcher quelques minutes, là, parce qu'il faut vous organiser, on vous retrouvera tout à l'heure pour, pour le thème bleu anecdotique au réel enjeu. Un mot sur Brice Samba également des champs et pas du genre à faire des cadeaux, ça veut euh, dire aussi toute l'estime qu'il a pour lui, euh, j'imagine. Il a quand même rappelé la Ligue des Champions, le Capitana
3: Oui, c'est pas inintéressant, et c'est vrai que le parallèle entre la gestion de Hugo Loris et de Mike Mignan, il y a une question à poser à Didier Deschamps là-dessus. C'est vrai que ces dernières années, Hugo Loris était aussi à la recherche de, même s'il disait le contraire en interview, mais quand même de ce record de, de sélection. Donc, chaque match où il aurait fait tourner Didier Deschamps, ça, ça lui grillait une sélection supplémentaire. C'est peut-être un des paramètres, mais Bon, la fragilité quand même de Mike Maignan, elle est forcément un sujet. Alors un gardien, il peut, il peut ne pas être disponible parce qu'il prend un carton rouge et c'est un poste qui est exposé, mais aussi parce qu'il est, il peut être blessé. Et c'est le cas quand même du portier milanais qui est habitué à ça. Donc il y a peut-être aussi quand même la volonté. De, a des champs, de se prévenir et de mettre Brice Samba dans une situation de match là à l'extérieur. Effectivement, l'enjeu n'est pas colossal, mais en tout cas, voilà, de lui donner un petit peu des, euh, des minutes, sachant qu'il n'a pas une expérience dingue. C'est-à-dire que quand Maignan était numéro 2, il était quand même déjà habitué à être dans des grands clubs. Là, pour Brice Samba, il découvre la Ligue des Champions, il découvre beaucoup de choses d'un coup. Donc, je pense que ces explications-là euh, permettent de trouver des, euh, voilà, des, des mots sur, ce, sur cette station euh, visant ce, ce match-là.
0: Merci Bertrand. À tout à l'heure Laurie. On finit avec vous avant de, de jouer à notre premier jeu ce soir. Euh, il est malin, j'imagine déjà. Il pense à tout. Il anticipe, comme l'ont dit Nabil euh, et, et Bertrand. Là, et... on ne sait jamais. Un euro, il connaît. Il a fait quelques compètes avec des gars blessés sure, sure. juste avant oui. ou pendant ou pendant la préparation. Et, on l'a vécu. Hein.
6: Et, et, et Mike ménan est pas encore. Euh... Alors, il, il est malin parce qu'il a aussi dit. Non, mais attendez. Par contre, il n'y a pas de doute. Mike Ménian est bien le numéro un. Donc, il a, il, il a fait tout le discours qui va bien avec. Euh, pour ne, ne pas vexer euh, Ménian et, euh, et et pour euh, aussi euh, conforter euh, Brice Samba dans ce, ce leadership qu'il a l'air de, de prendre. Je crois que c'était euh, Alicia qui parlait de, de leadership. Hein. C'est ouais. euh, ça a l'air d'être un, un garçon intéressant pour le pour le groupe. Donc Ouais, Didier Deschamps quoi, comme d'habitude malin et, Il connaît euh, les et, et qui gère peu. bien et, ouais. euh, et, et et on est très content de, de retrouver Brice Samba ce soir
0: Brice Samba, deuxième sélection ce soir à Athènes, Grèce, France avant de reparler des bleus euh, en se demandant si c'est anecdotique ou si un réel enjeu ce 8 sur 8, euh, le grand Donc et puis la première place au classement FIFA vous allez voir, vous n'êtes pas d'accord avant d'avoir également le replay euh, d'Antoine Pinault de parler des bleus et avec euh, Henri euh, et qui joue le plus gros avec cette compo on joue question de rapidité pour savoir qui démarre dans un jeu des 10 c'est absolument essentiel
6: c'est nous la pression dans quel
0: club lance Bravo. Bah je
6: ouais. brise sans. Non, bah, non, Bien non, joué, non, Nabil
2: Gélit. Oui. Oui, il a anticipé la question,
0: la machine. Bien joué, Nabil. Bah, oui. De toute façon, ce n'était pas compliqué. Par contre, il va falloir trouver coup, d'autres Je, biens, biens ah, c'est je tente. Voilà. C'est bien vous me faites gagner du temps. Alors, on y va. Les joueurs, <rire> et sans restriction de nom, hein sans restriction de nom, les joueurs ayant marqué pour leur début en équipe de France depuis l'année 2000. Les joueurs qui, pour leur première sélection, ont marqué un but en équipe de France. Allez, vous commencez, Nabil. Et on pour euh, Marvin Martin. Marvin Martin, oui. En juin 2011, il est quatrième de ce classement. Olivier Bossard Et Julien Faubert. Julien Faubert, oui. En 2006, export. <rire> Ah,
1: C'est très bon, ça. Alicia uh, Warren Zahir Emery. Sans restriction euh,
0: ouais. de nom, Warren Zahir Emery. Vous ne pensiez pas qu'il arriverait en troisième position C'est, c'est bon. cadeau, bien joué. Non, bien vous avez vu, ils veulent briller, ils sont là. Oh, bah, il de l'autre pas. côté eh non, est-ce qu'on n'a pas débriefé, votre bonne réponse <rire> Romain Aron.
4: Jonathan Yconet. Oui,
0: Jonathan 2000, oh. en 2019.
5: Je <rire> suis pas Benoît, si il est... F... Alors Benoît, bonsoir euh... Benoît bonsoir, euh... bonsoir Grégory Hacher. Bonsoir. Euh... Ouais, je vais dire Franck Ribéry.
0: Franck Ribéry n'a pas marqué, et c'était en plus depuis 2000, mais ouais, ça passait, mais en temps, mais oh. pas, pas marqué de son premier match. Début pas mis longtemps, de mais pas au premier match. Lorino Lostal.
6: C'est rien du tout, je pense pas que ce soit bon, mais Bappé.
0: de Bappé l'a-t-il fait Je eh bien pas non. non. Ouais. Eh bien non. Ça se tentait hein, en vrai. Deuxième tour, Nabil Jellit. Je crois à la casette. Alexandre Lacazette, c'est non. C'est pas évident, hein, mais bon, ça nous permet de nous replonger c'est dans l'histoire pense. de l'équipe de France et de saluer Warren Ouais. Parce qu'on n'était pas là pour la sélection et la blessure dans l'émission. Olivier Bossard. Anthony. Là, tout à l'heure, il y a eu annonce d'Alicia. J'ai un deuxième nom, elle je vous sais. met la pression je à tous. Regarder, je crois, mais... Non, non, mais... Anthony Martial. Anthony Martial. Il n'est pas dans cette liste. Alors oh, J'espère qu'elle va pas. Alicia, si vous... alors, ce qui serait drôle, c'est que vous piquez celui de Romain.
1: Mais attendez, je ne sais même pas si j'ai bon. Mais ben je si, crois vous m'avez qu'il... dit que j'ai
0: un deuxième nom de manière tout à fait hautaine et sérieuse.
1: Est-ce que Karim Benzema oh, l'aurait non. pas fait Bien sûr, en mars 2007. Ah.
0: Karim Benzema c'était celui-là auquel oui, vous sûr, pensiez, bien sûr. Euh, il n'en reste plus que vous, là Peut-être. Ça peut être une victoire pas. d'Alicia tout de suite, là. Je, je, j'ai un doute aussi,
4: moi. Olivier Giroud, en Allemagne, c'est sa première, non Mettez la musique de victoire pour oh, Alicia.
6: Non. Ah, non. Ah, non. C'est l'idée, ah, c'est n'a ah, pas marqué.
0: Je <rire> vous respecte, calmez-vous. Non, mais elle a pris un... Elle s'est bénanisée, je vous dis. On la un Vous êtes bénanisé.
1: On commence bien la semaine.
0: Vous êtes bénanisés. Mais c'est très bien. Alors, vous en avez d'autres ou pas non, j'en ai pas deux. Oui, pop, 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 non. Euh, j'en ai un, il a... Bah, franchement, euh, il a émis un but incroyable à Liverpool. Il joue encore, d'ailleurs. Mathieu Valbuena, ah. en 2010. Ouais. Euh, j'en ai un, il joue oh, encore, d'ailleurs. La Panthère, Gomis. Ouais, bah, ah, ouais. hein. il, il a fait Gomis 2008. Il n'a pas fait la C'est carrière dur, qu'on ouais. a espérée pour lui. S'il y a Benzema, il y a... Ben Arfa. Ben... Ouais. Atem Ben Arfa, octobre 2007, première sélection, premier but. Il euh, y en a un autre, il s'est épanoui en Angleterre. Il a été pas mal blessé, mais c'était un sacré attaquant, Louis ça, a... ça, a... ça a... bien joué ça a... c'est bien c'est que j'ai l'impression que c'est le tabac c'est tabou <rire> on en viendra tous à bout vous me donnez les noms okay. euh, dans la foulée en cœur. et puis euh, alors le troisième c'est un défenseur pas simple à... je vous donne pas le prénom défenseur à Auxerre et Tottenham notamment
4: Kaboul ouais Kaboul, Younes ouais. Kaboul
0: en juin 2011 pas évident ce oh, jeu mais ça nous permet de saluer toutes celles et tous ouais, non pas, tout pas, ceux de... pas toutes celles tous ceux qui ont marqué leur, euh, le pour leur marrant, début en équipe de France bravo euh, Alicia on jouera tout à l'heure on aura notre jeu bon visiblement il va falloir qu'on y plus tranquillement avec un, un jeu je sais pas de régional hein, on y arrivera les copains le zapping <rire> le replay en train de Pino, est la première place c'est le grand chelem euh, la première classe place au classement FIFA est-ce que ça compte anecdotique ou pas pour les bleus euh, fin de l'état de grâce pour les bleus avec euh, l'œil d'Alicia et puis on aura la compo qui joue le plus gros à tout de suite C'est l'équipe de Vague, on est de retour, merci d'être avec nous avec Alicia, Olivier, Naville, Laurie également, Benoît et Roman. On parle des bleus, on parle des bleus, on a le replay, le marquage et la culotte, plein de choses à y ensemble jusqu'à 20h30. Mais tout de suite, voici le zap préparé par le Camerino ce soir.
10: Nul ne suffit pas, nous voulons gagner. Ce sont les mots de Nicolo Barella, le milieu de terrain de l'Inter, titulaire à nouveau évidemment dans
6: son 11 concocté par Luciano Spalletti.
7: Fofana, et pourquoi pas Et pourquoi pas Oh, quel but Quel but de Seco Fofana avec son pied gauche Il en est capable, on le connaît, l'ancien joueur du Racing Club de Lens avec cette lourde frappe Pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit, qu'importe, ça fait
10: 2-0 pour la Côte d'Ivoire grâce à cette frappe. Exceptionnel.
6: Gobert starting to break himself. Finally finds a guard.
11: Conley. Three
9: ball. Corner pocket. No! But Edwards there for the foul up. You can see that coming. The two-hand package of TFT by Anthony Edwards. You can see that ball coming off the ring.
7: Attaché au centure.
11: Ça va secouer.
2: Oh le fou! C'est un fou! Cagouler! Hein? Hein? C'est pas un braqueau. bon Moi, ouais, là, il y a un bon. Guillaume reste.
9: Ah, le coup franc, il est sublime. Il est absolument parfait à 25 mètres du but. Verbiču. Na začátku 6.80 minuty. Benjamín Verbič. 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 Gol! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Čeká Lysloga! Čeká Lysloga!
2: Že tyhle ty zákroky pískat nebude.
9: Douděra dostane se k miči a dostal se dokonca i přes Revenka. Douděra v šanci s dobu gol! The trophy of mais David Doudina, otevírá score. Česko vede nad
6: 1-0. Le trophée du meilleur joueur de top 14 est attribué à Antoine, Antoine Dubon.
2: Dupont.
1: C'est le sixième trophée de la nuit du rugby qu'Antoine Dupont raffle ce soir. Meilleur espoir en 2017, déjà meilleur joueur en 2021 et meilleur international ces trois dernières saisons, le capitaine Tricolore est votre star de notre rugby hexagonal.
9: Uh, well,
6: right here.
10: C'est sure. Il y a la var, hein.
0: on peut voir les images. On hein.
10: va oh, bah regarder nous déjà sur euh, sur ce plan. Oh, <rires> oh, il a <est> <rires> retard.
0: <rires> Olivier franchement. Attends attends bouge pas bouge pas. Il a touché le ballon, il le marche après,
7: et il a il y a contact ça c'est sûr, il y a contact.
0: Il y a un contact, a, a, a un contact hein.
4: Another blitz. Hertz takes it
2: right up the gut. Touchdown Eagles.
6: la saison est longue donc ce qui va se passer là ne sera pas forcément la, la vérité sur toute la saison il y aura peut-être des hauts débats il faut s'attendre à ça et le but c'est de mieux gérer euh, le plus possible de gérer les, les moments un peu plus délicats que ce soit mentalement ou physiquement et euh, pour essayer de faire une saison pleine euh, comme l'an dernier euh, ça, ça va être un, un gros challenge mais voilà d'essayer de, de continuer sur cette progression et Le sifflet à la bouche c'est terminé pas de but mais l'Italie qui se
10: qualifie pour l'Euro 2024 en Allemagne le tenant du titre On reste sur ces
0: images de joie des Italiens, de déception des Ukrainiens qui passeront par les barrages. Le tenant du titre se qualifie donc directement et s'épargne le cauchemar des barrages. Bon, voilà pour euh, ce zap et je vais répondre à Lucas Amirino qui a peut-être vu là a demandé si j'ai tremblé. Non, non j'ai jamais tremblé. Euh, Fly Eagles Fly Bon, euh, on va maintenant passer au replay. Antoine Pinot, la première ah. partie. Rentre mon petit volume quand Qu'est-ce qu'il est chic hein Vous avez vu ça oui. C'est le nouveau Pinot, ça Il s'est passé. Ah, Allez, ça a été, il colle droit, il est rasé, il est coiffé. moi ça là Une semaine
10: d'arrêt, j'ai tout changé, voilà. Et je fais plus le bachelor, ouais. moi, laissez-moi. Hein. J'ai acheté un petit domaine en Dordogne, et voilà. Oh, je oh, oh, bon changer de vie, ça m'a fait un bien fou. tous les week-ends. Ouais, voilà, avec ma petite auto, voilà. C'est bah
5: à à surtout que le boss lui a fait une petite remarque sur sa chemise la dernière fois. Oui 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 mais vous savez j'ai dit non.
0: Il vient comme il est. Eh, Antoine Panou. Euh, ah, quel quelle belle aide. par cœur j'écoute ce ah, grave. Voilà. Et, le vrai boss c'est qui Mon père spirituel. Ah. Oh là héo. Dreamer. Ah.
10: Bon eh ben on y va allez un petit teasing c'est parti.
0: Vas-y 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 calme-toi quand
10: même. Euh, et l'autre jour Karim Benani est venu jouer dans l'équipe de choc. Il a des analyses pointues le cas. Dans quelle discipline
6: Pierre Gouzou. Et Morgane demiro l'ai, ont-ils obtenu une médaille de bronze Est-ce que c'est du breakdance ou est-ce que c'est du trampoline C'était dans l'équipe. Morgane est comment Pierre Gouzou, Morgane demiro ouais, Demiro.
5: Ils ont des
10: On me demande si le groupe vit bien entre humoristes. et eh bien, l'ambiance est excellente. <rire> Pierre Pierre-Antoine a enquêté ah, oui, c'est, c'est un fake un... Oh non, 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 non,
0: non, Pierre-Antoine et l'inspecteur Béric. ont enquêté ouais. hier la petite lucarne que tu n'as pas dû regarder. Non non, je et... regarde pas la
10: concurrence. <rire> <rire> et puis parfois on est peu de choses dans la vie, c'était tout à l'heure, 18h23. Petit on la vérité. Je ne sais
6: plus. Assieds-toi. Parce
0: que
10: tu
0: pas portable Quel 1m118 1m83. J'ai fait ce qu'on appelle une (laughs) Pinot Ah, c'est horrible. j'ai pas Mais On le voit. En fait, on le voit pas quand on prend un vent ça, comme ça. Non, non, je vais faire 20, 20 ans de 000. bêtisier pour cette bêtise. Alors, Merci beaucoup, à Antoine. Bon, tout Antoine. À, tout a tout à tout à l'heure, Antoine. Ce sera à 20h21, le replay, ce soir. Ah, j'avais pas vu le vent. Elle était agressive, en plus. Ah, c'est terriblement, on l'aime quand même. Euh, les Bleus jouent ce soir contre la Grèce. Possibilité de grand chelem, euh, dans ces qualifs. Plus première place au classement FIFA. Avant de se demander, ici, autour de la table, si c'est anecdotique ou s'il si y a un vrai enjeu, on écoute des chants sur ce possible grand chelem.
2: C'était ma vie, c'est pas leur vie, évidemment. On a Non, ces... du, du grand Chelem, pas le tien. Oh, ce n'est pas un grand chelem, c'est pas le grand Chelem du rugby, là, de, d'avoir euh, gagné tous les matchs. Évidemment, on ne va pas jouer demain pour, pour, pour ne pas gagner. Mais ça ne va pas nous amener, euh, si ce n'est une victoire de plus, ça ne va pas nous donner de garantie supplémentaire. Je ne vais pas leur parler de, de ce qui s'est passé avant. Il y en a, ils étaient même pas nés d'ailleurs. Aujourd'hui, euh, on est sur un sans faute. Euh, et à travers le match de demain... Euh, pouvoir euh, y rester sans... euh, Ça nous donnerait trois points de plus quand même aussi.
0: Voilà, pour Didier Deschamps, pas plus préoccupé que ça par cette histoire de grand Chelem. Et pourtant, il y a quand même la première place FIFA à aller chercher un grand chelem pour marquer des esprits. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'il y a un réel enjeu pour nos bleus Regardons vos réponses. Et vous me dites, bah c'est anecdotique pour euh, Alicia. Seul également pour Olivier Bossard. Euh, un bon levier, tiens, pour Nabil Jellit. De l'autre côté, il euh, bah y a de l'enjeu pour Laurie. Écrivez plus gros qu'on puisse vous lire à la télévision. Merci Laurie. Et bah vous pareil, Benoît. Mais vous avez des petites écritures de pattes de mouche anecdotiques. Mais écrivez en... Mais oui, mais... Voilà, regardez Hein, Il fait de la télévision depuis trois mois hein. et quand même, il arrive à comprendre.
5: On est des littéraires.
0: Les littéraires. Bah, Je vous fais commencer, tiens. euh, (rire) Sur cette histoire... Non mais, parce que c'est intéressant d'avoir cette histoire d'enjeu. Pourquoi est-ce que vous mettez en jeu sur l'ardoise
6: Parce que c'est un peu ce que Didier Deschamps euh, euh, disait. Ce que tu dis, je pense que c'est un un bon levier, effectivement. C'est des des compétiteurs. On l'a dit tout à l'heure, il y a pas de gros enjeux collectifs, mais il y a plein d'enjeux euh, ouais. un, un, individuels et, et je pense qu'ils ont quand même euh, dans un petit coin de la tête. Moi, cette première place, je pense qu'ils l'ont dans le coin de la tête parce que c'est quand même pas anodin de se dire qu'on peut terminer l'année devant l'Argentine. Il y a, première place euh, FIFA,
0: je précise oui, pas dans pardon. le groupe. Il hein, oui, oui.
6: euh, y a, y a euh, depuis la finale de la Coupe du Monde, forcément un, un antagonisme entre ces deux équipes. Donc, euh, et c'est pas désagréable de terminer devant bon, l'Argentine. Ça ne veut pas rien. De... Ça ne veut pas rien, de... rien dire. Ouais, voilà, je vais y arriver. Euh... De et, et 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 ce sont des des, des compétiteurs. Donc euh, je pense qu'ils ont forcément tout ça en tête. Alors c'est pas. Ce serait pas dramatique euh, euh, s'il si, si, si ne gagnait pas. Et, et si, si, non, s'il si ne gagnait pas... Euh,
0: oh, on fera un petit un, débat demain. Quoi. Un peu
6: plus. Non, ouais, mmh. mais quand euh, même. Ce serait pas dramatique si ça n'avait pas terminé cette première place. Mais je pense que oui, pour moi, c'est un, c'est un réel enjeu dans ce match.
4: Pour expliquer euh, très simplement l'enjeu du classement FIFA, l'équipe de France est actuellement deuxième de ce classement FIFA derrière l'Argentine championne du monde. Malheureusement, on le rappelle. Mais regardez, il y a un tout petit écart. Et en fait, si la France gagne ce soir... À Athènes, ou alors si la France fait au moins un meilleur résultat que l'Argentine qui joue contre le Brésil la nuit prochaine, la France passera numéro 1 de ce classement FIFA et c'est assez rare, la France n'a fini qu'une seule fois, une année eh ouais. civile euh, à la première place, c'était en 2001 alors évidemment c'est arrivé une nouvelle fois depuis, forcément après le Mondial 2018 mais ça n'avait pas duré très longtemps, seulement quelques mois la Belgique était passée devant.
0: Ouais, c'est vrai, euh, Nabil, je, vous parlez ouais, de, de leviers ce sont des leviers individuels ou, ou peut-être qu'il y a aussi l'idée quand même de ne pas avoir une nouvelle défaite comme contre l'Allemagne histoire de ne pas finir l'année sur une mauvaise note quand même, non, 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 parce qu'il n'y a je... pas d'ensemble avant mars. Non, hein. Évidemment que ça ne va pas mais t'as,
8: mais, mais t'as... L'histoire de, de l'équipe de France, mais ça vous permet de maintenir une certaine compétitivité, euh, des, des challenges, des objectifs personnels et collectifs. Et d'ailleurs, euh, si c'était pas si intéressant que ça, les, les records, à la mi-temps de France Gibraltar, il leur dit pas vous avez la possibilité de battre un record. D'accord. Donc lui, pour lui, ça peut être un, un levier également pour stimuler euh, ses joueurs tout jouer, rien lâcher, euh, montrer une certaine détermination même dans des. Euh, des gains mineurs, entre guillemets. Donc pour moi, oui, c'est, c'est quelque chose qui est stimulant. Alors évidemment, être premier du classement FIFA, ça n'a rien C'est changer. pas un titre. C'est, la Belgique, c'est les rois du premier euh, D'ailleurs, du premier on salue Farou en fait, qui a voilà. dessiné avec Thibaut Courtois ah, en train toi. de dire à l'époque, on était premier, ça valait quelque chose. Oui, voilà. <rire> et puis, c'est quoi l'autre truc euh, Le grand chelem. Ouais. Bon, bah, tu peux faire un grand chelem, être extraordinaire en éliminatoire, et puis euh, que, être éliminé au premier tour de, d'un Euro ou d'une compétition internationale. Je veux dire, ce n'est pas la question. La question, c'est ouais. Oui, on joue tout et on gagne tout.
0: Bertrand Latour, vous êtes avec nous en direct depuis Athènes. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous étiez présent dans la première partie Bonsoir. de l'émission. Bonsoir Bertrand. Euh, j'aime bien ce que dit Nabil aussi le côté... Il euh, faut garder la dynamique. Moi, je parlais de, de, d'essayer de ne pas refaire une défaite comme contre l'Allemagne qui avait été un euh, peu décevante. L'idée, c'est de, voilà, de s'affirmer et de, et de, et de prouver, euh, peut-être aux yeux de tous, si besoin est, euh, qu'on est, qu'on est difficile à battre. Je dis on. Oui,
3: oui, mais ça, la, la campagne de oui, on, parce qu'on est tous français, la campagne de qualification l'a, l'a déjà démontré, je trouve. Euh, je trouve que ce soir le match c'est davantage des objectifs euh, individuels plutôt qu'une quête collective. Effectivement, il y a toujours des choses à retirer. La première place au classement FIFA elle est dépendante aussi d'un résultat dont les joueurs auront connaissance après l'heure puisque les Argentins jouent cette nuit sur la trentaine. Donc euh, le, l'objectif de ce, de, de ce rassemblement il est atteint puisque c'était le fait de, de, d'être assuré d'être tête de série ça c'est un impact direct c'était fondamental puisque ça, ça a des conséquences sur l'euro qui nous attend là si on devait faire un faux pas ou faire un match nul en Grèce, effectivement, c'est le dernier match de l'année, et ça laisserait un, sans doute un, voilà, un goût un peu mièvre en bouche, mais euh, quelles conséquences on en tirerait Pas grand-chose. Je parle d'un point de vue collectif, parce que encore une fois, les, certains passent un examen euh, ce soir, comme c'est le cas à chaque match de l'équipe de France, mais à plus forte raison, comme vous avez pas mal de joueurs euh, qui habituellement sont des remplaçants dans cette équipe. Donc moi je suis pas, je trouve pas que ce match ait une importance capitale, effectivement, c'est toujours mieux de gagner que de perdre et il y a des gens il a tout intérêt à dire que le but c'est de faire de finir la campagne du calibre sur, sur un sans faute. Pour autant, euh, s'il devait y avoir une mauvaise défaite de 1 euh, aujourd'hui, je, enfin, ce soir, je pense qu'on va se remettre assez vite, hein, Greg. Hein.
0: Vous pourrez euh, tout à fait faire l'école des fans, hein, derrière <rire> visiblement, Bertrand. Il euh, y, y a du monde, il y, y a des jeunes supporters grecs autour de vous. Précision, Bertrand. Euh, on ne dépend pas du résultat du match de ce soir entre l'Argentine et le Brésil, même si vous avez vu le classement, on était derrière, parce qu'on est passé virtuellement devant eux, comme la FIFA ne fait jamais les choses simplement. Euh, il suffit de gagner ah, ce soir ou de fait fait faire ça. un meilleur résultat. Mais on ne peut pas tout savoir, c'est Bertrand. Déjà, vous êtes remarquablement habillé après 10 ans d'antenne. Ça y est, on y est. On a vous, un être chic, classe et choc, <rire> eh ben, on peut pas tout faire d'un Le coup d'un seul. La
4: non,
0: non, 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 là, 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 franchement, aux petits oignons, là, j'ai de vous faire défiler. Euh, Olivier et Benoît, euh, bon, Benoît, par exemple, quand, quand vous aviez dans des qualifs, non, mais quand vous avez déjà fait des qualifs, vous étiez qualifié pour les huitièmes de finale des champions, quand dans une phase de groupe, vous étiez qualifié pour les éliminateurs, vous avez connu ce genre de choses ou des matchs un peu sans enjeu. Euh, on reste quand même sous pression. Parce qu'on n'a pas envie de perdre, parce qu'on se dit quand même, on se donne un petit objectif commun. Vous croyez que les gars dans le vestiaire, ils se disent 8 sur 8, première place ou Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a plus le
5: poids du maillot alors. On a envie de de gagner ce match, parce qu'il faut gagner le match, c'est notre métier et on doit le faire. Mais de là à dire que c'est un réel enjeu de penser à cette première place ou au passant non. je pense que les joueurs sont plus préoccupé à à faire dans un premier temps un bon match effectivement comme l'a dit Bertrand il y a des joueurs individuellement qui doivent faire quelque chose aussi euh, ce soir et qui ont des choses aussi à, à Approuvé. Et à l'image du Didier Champ dans, dans sa conférence de presse, il a dit voilà, ça n'a pas changé, euh, ça a pas changé grand-chose. Euh, La Mille tu l'as dit, euh, tu peux finir, tu peux faire un 8 sur 8 et, et te faire sortir oui. euh, au premier tour de, 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 de l'euro. Non, je pense que ça va prendre, un, ça prendre un, un match comme les autres. Il faut, il faut être sérieux, gagner. Il y a des joueurs qui, qui doivent montrer des choses ce soir. Point.
4: Nabil et Benoît en ont parlé. Effectivement, faire un grand chelem, ce n'est pas l'assurance d'un succès par la suite en grande compétition pour l'équipe de France. C'est arrivé deux fois ce grand chelem. D'abord à l'Euro 92, 8 victoires en 8 matchs. À l'arrivée, une élimination en poule sans aucune. La bande à platoche? Et puis en 2004, 8 sur 8 aussi. Et on se souvient du quart de finale qui a suivi à l'Euro 2004.
1: Et oui, ça a été un traumatisme pour beaucoup, notamment pour le, le jeune Romain qui avait 8 ans à l'époque. Et c'est vrai. Ça, ans. c'est
0: un traumatisme, ce France 2004 oui. Première oh, ça ça que que Vous en avez loupé quelques-uns des qui, traumatismes, je peux vous dire.
1: à la rédaction <rire> un peu plus tôt. Cette défaite, donc 1-0 face à la Grèce ouais. en quart de finale de, de l'Euro 2004. Les Bleus et sortis par la petite porte, porte alors qu'ils étaient tenants du titre. On revoit ensemble la une de l'équipe de l'époque, c'est indéfendable, avec les mines des conflits de Zidane, Ouissa, ou encore Robert Pires à Lisbonne après avoir encaissé ce but de Caristhéas. Ouais. Une élimination ouais, en, quart de, en quart de finale des, des hommes de Jacques Santini qui avait euh, été vécu comme un, un immense euh, échec à l'époque d'ailleurs. Le sélectionneur avait annoncé euh, son départ dans la foulée. Euh, la Grèce qui avait battu aussi la Tchéquie euh, dans la foulée. Traumatisme pour vous ou pas Oui absolument. Non, la France, la Tchéquie ça commence à faire beaucoup. Et le Portugal en finale donc ça avait été euh, la grande surprise de cette compétition. Ça reste un très mauvais souvenir pour nous mais aussi euh, pour les joueurs avec euh, André Malais, aussi grâce à la documentation, on a retrouvé ces archives de Bicente Lizarazu de l'époque.
10: Ça m'intéresse plus de faire des analyses, puisque de toute façon on ne changera rien. Donc euh, voilà, c'est fait, et on perd ensemble. Bah, chacun assume sa part de responsabilité sur, sur cette défaite et il n'y a plus grand chose à dire. Les analyses, c'est, c'est à vous à les faire. Non,
0: mais c'est vrai, que, alors vous me parlez de traumatisme, c'est vrai que c'était. Mais quand on a connu la Bulgarie, Séville. Ouais, oui, euh, non, mais, non mais c'est pas agréable, enfin je veux dire. <rire> c'est non, mais, oui, non mais c'est, une, c'est bien la preuve. Moi bon, je trouve ça sympa, c'est que c'est une question de génération quand même, non les traumatismes. C'est, voilà, c'est, c'est, un, c'est un échec. C'est pas l'Italie, c'est euh, pas un traumatisme, 2006, quoi,
8: quoi. C'est un échec majeur, on va dire. Oui, oui, voilà. Le traumatisme, il est pour les Portugais sur cette compète. Bien sûr. En finale, ils tombent contre la Grèce, ils sont à domicile. Eux, c'est un chaos qu'ils prennent. On va pas
0: redébriefer l'Euro 2004 quand même. <rire> non, mais c'est, c'est, a... non, mais c'est très bien, mais on va quand même y aller parce qu'on connaît la fin. Donc on va quand même s'intéresser à ce qu'on et connaît non, pas, c'est vrai, c'est vrai. à savoir le match de ce soir, Olivier Bossard. Bonsoir Olivier. Euh, non, mais Est-ce que la somme de toutes ces petites individualités, ou toutes ces, tous ces enjeux individuels évoqués par toutes et tous là, fait qu'il y a un enjeu collectif à la fin. Est-ce que un plus un plus un, je suis pas à la chanson de Grégoire mais euh, ça fait ça fait euh, à la fin euh, quelque chose d'important. Vous connaissez pas euh, non, non, moi ben, personnellement pas je possible. connais pas c'est pas possible. Il va falloir quand même. C'est quoi bon c'est pas On grave. Pas pas a ça a été numéro un en France, vous ne connaissez pas le grand public. Qu'est-ce que je fais pour vous Olivier Bossard pour ça. Je bonsoir Toutes les m'attends à Dembélé, Samba qui jouent tous gros. Est-ce qu'à la fin ça peut faire un vrai enjeu collectif
7: non, non, non. Pour moi, franchement, l'ensemble, les deux sont complètement anecdotiques. En 98, on n'avait pas eu besoin d'être premier au classement FIFA pour être champion du monde derrière. Et tout à l'heure, Nabil l'a dit à l'inverse. La Belgique l'a été pendant, pendant des années. Ils n'ont rien gagné. Et je dis anecdotique également pour ce, pour, pour ce grand chelem parce que ça ne prédit rien de ce qu'on va voir derrière. Et je trouve qu'au moins, à chaque fois, on a deux équipes de France totalement différentes. On a une équipe de France particulière en qualification, moi j'ai déjà vu cette équipe de France galérer on avait perdu en Turquie récemment on avait galéré contre le Luxembourg et derrière on, on en voit autre chose parce que je trouve que cette équipe de France elle se transforme toujours en phase finale, c'est Didier Deschamps qui a réussi à inculquer ça à son équipe, elle prend une dimension et une identité vraiment différente on se préoccupe même pas de, du plan de jeu ou de la façon dont on joue c'est ultra solide et on sait faire donc du coup que si ça gagne, si ça perd ce soir, de toute façon, je sais qu'on aura une équipe de France solide. Ça de télépunk, changera
0: nos débats de débat demain, Olivier. Il y en a qui vont perdre des points.
8: Si
7: Et ça y perd. Il y en a qui
0: perdent des points. Voilà. Uh, Bertrand Latour, mot de la fin avec vous sur ce débat. Est-ce que ce France 2004 à l'Euro a été un traumatisme pour vous, <rire> jeune Bertrand Latour
3: <rire> Là, ils ont totalement craqué là, les, les camarades, qui ont, uh, peu ou prou, à uh, mon âge, de la même génération. C'est un échec, mais je veux dire. Uh, et en 2002, c'était un four absolu, ça, euh, d'accord, 2006, c'est un traumatisme, puisque des sens de tir au but au pénalty, bon, bah, euh, bah, au tir au but, on a appris encore un perdre une et le France-Argentine, il va mettre du temps à s'évaporer de, du Qatar, mais effectivement, en 2006 face à l'Italie, oui, c'est un traumatisme, je me souviens, j'ai pleuré, j'étais déçu, d'accord. Bon, euh, le, 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 franchement, le, le, le France-Grèce, je m'en suis remis quand même euh, assez rapidement, mais je ne suis pas surpris qu'il y ait un peu de fragilité en plateau de la part de, de certains, c'est... C'est, ça explique des choses. C'est
0: ah bon, hein, vous savez, il la suit très bien. Nous, t'allais se faire un steak frites derrière, c'est comme ça, c'est du foot. Ah non, mais c'est, c'est pas Séville, c'est pas la Bulgarie, Évidemment. c'est pas l'Italie, c'est pas l'Argentine, C'est ma première eh oui, compète, non. je l'ai voyant. C'est, ouais, c'est sa première compète. Fais mais quel âge vous avez 27. C'est indécent. Alors, Alicia, on finit <rire> avec le sondage.
1: Ben, je ne suis pas beaucoup plus avancée avec le sondage du jour. Vous allez euh, le comprendre. 50-50 en réponse. On va ah, se connecter euh... à, la, à la table. Ben, bien de fait de poser la question. Donc, écoutez, on n'est pas plus avancé que ça. Mais c'est bien. À l'image du plateau, c'est du
8: 50-50.
0: Ça valait le coup de le faire le débat. Ça y avait de l'indécision en plateau et chez les Twitos. Comme on dit les Xos maintenant qu'on a fait Twitter, j'en sais rien. On sait pas. Dans un instant, du stand-up, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell qui ne va louper personne. Euh, on se demandera si c'est la fin de l'état de grâce Pour les bleuets de Thierry Henry Avec un avenir euh, qui s'annonce euh, peut-être compliqué Pour les Jeux Olympiques Ce sera l'œil d'Alicia Le foutoir avec Romain Aran traumatisé Depuis 2004, on le sait maintenant Qui joue le plus gros dans cette compo euh, étonnante et innovante Et puis le replay d'Antoine Pinault Plus le jeu, plus une fin à 20h30 Car ce soir, soirée Qualifiers Encore du foot en clair Sur la chaîne l'équipe. À tout de suite Ce soir, encore une soirée de foot en clair qu'on adore. La Croatie va-t-elle rejoindre l'Euro 2024 Modric, y sera-t-il Ma bah, Réponse tout à l'heure en direct sur la chaîne L'équipe, encore une soirée de haute voltige à vivre Avec nous, euh, Croatie, Galles Ils ont envie d'y aller, on en reparlera Mais ça on viendra en fin d'émission On cloue un petit peu plus tôt pour laisser place Au star du, du ballon, hein, dès 20h30 euh, Pour la fin de, de cette émission Avant de connaître les derniers qualifiés pour l'Euro 2024, les Bleus. Euh, c'était euh, bah, pas terrible dans bah, leur prestation Est-ce que c'est déjà la fin de l'état de grâce Pour Thierry Henry, on se posera euh, la question Et pour les Bleus, hein, pas que le sélectionneur également qui joue plus gros dans cette compo originale de Didier Deschamps avec pas mal de, de joueurs qui, qui jouent peut-être leur place pour, pour l'Euro il y aura le replay d'Antoine Pinot en version longue mais tout de suite avant l'œil d'Alicia voici le marquage à la culotte c'est du stand-up c'est Jonathan O'Donnell Jojo, comment ça va mon Jonathan ben, 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 <rire> Jojo, pas, c'est pas mal. Hein. Je l'ai jamais fait.
9: Bah ben ben non, on va des choses. Écoute, euh, bien sûr. Ben, moi ça va. Écoute, moi j'ai pas pris 14-0, donc je suis bien <rire> dans <rire> <pas> ma vie. <rire> ah, 14-0, c'est dur, hein. franchement pour le Gibraltar là. Euh, moi honnêtement, hein, je pense que celui qui a pris euh, carton rouge et CSC en 15 minutes, il est bien lui dans sa tête. <rire> il est sorti avant, il a dit ouais, c'est bon, c'est, c'est à cause de moi. Voilà, je suis sorti, c'est parti en brille. Je sais, je faisais pareil quand je jouais au foot. voilà. Sur le banc, tous les dimanches, je disais ouais, des compères, c'est ma faute, Ouais, c'est compliqué, franchement Gibraltar. En plus, c'est tout petit hein, Gibraltar. Oui. 32 000 habitants qui ont les refourgue à l'équipe de France alors qu'ils auraient dû jouer ou Saint-Ville ou Chatou. <rire> mais là où il y a des joueurs qui ont un métier à côté, parce qu'il y a ça aussi. Là, 14-0 euh, samedi soir, mais lundi matin, tu prends les vannes du comptable au bureau. Quoi, c'est un peu relou. Ce qui nous amène à l'image, euh, bah, l'image de, de la semaine, hein, finalement. Là, on va voir un peu ce que vivent. Euh, les. Alors, ce sont les. Les joueurs du Gibraltar là on en arrivant au boulot là, euh... oh. ben bah ouais mais bon, en euh, même temps c'est un, petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont été un peu, un peu nulos quoi voilà. C'est... Ah, et, et, ah, euh... Non mais ils sont ce qu'ils sont. Oui. Les comptables c'est des policiers Prêtent c'est des, des bûcherons. Voilà ils ont pris RTT ah. pour venir jouer. Euh... Ah. C'est pour ça que je dis ça aurait été mieux contre Goussainville, c'était voilà, c'était plus équitable c'est tout. Et, et là, franchement le plus dur pour moi c'est que ah, ils, ont, ils ont un peu filé des stats à tout le monde, quand même. Hein. Et, dire, attends, euh, Oufana, Klaus, Zembélé, pour moi, c'est pire que les 4, le 14 0 quand même, hein, filer des buts à ces gens-là. Mais bon, bah, c'est... Bon, voilà, c'est un peu le truc. Hein, mais... Alors, c'est pareil avec tout le groupe. Tu hein. veux des emmerdes tout ouais, tout ouais ouais. Oui, ça t'embête veut, pas. veut, il vient. Ouais, ouais. Euh, bah, après, je me ferai défoncer. Donc, ouais, c'est euh, ça. Euh, mais j'ai vu, ouais, c'est pareil avec tout le groupe. Cette match... Euh... Cette match point quoi, voilà. Mais, c'est, euh, c'est pas les sains, l'équipe non. de John Textor, quoi, c'est un peu compliqué quoi. <rire> voilà, non, après c'est pas méchant mais. J'invite les Gibraltos. Ah. Euh, bon, bon, je préfère Gibraltar, je trouve ça parce que Gibraltarien, je trouve ça un peu relou. Mais bon, à lâcher l'affaire quoi, et à se concentrer sur les trucs qu'ils savent faire, genre euh, marier des gens au premier regard par exemple, voilà. <rire> non mais ça puis apprenez l'espagnol aussi, parce que ah, oui, j'ai, j'ai vu ça aussi. Géopolitiquement c'est un peu compliqué. Ouais. Quoi. Je veux dire t'es en Espagne mais tu dois parler anglais. Tu peux pas bosser dans ces conditions-là selon moi. Donc voilà, apprenez l'espagnol les gars. Et arrêtez de faire des fautes aussi parce qu'évidemment ils ont blessé Warren comme ah ouais, enfin, ah ouais. par hasard, le pauvre, le pauvre Lucien Enrique. Quoi. Warren il va s'en mettre mais Lucien Enrique, ça va être compliqué. Il va falloir aligner Fabien Ruiz en Ligue des Champions là, ça va avoir flou. Hein. J'ai la photo de Lucien Enrique au moment de la blessure. Vas-y, fais voir. Ah ouais, vous allez voir ça peut.. Eh ouais, 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 ouais. <rire> la blessure de, de, de Warren Zayami, qui était en pleine ascension, pleine bourre, ça casse un peu la dynamique. Bon, ah. C'est vrai que ça me rappelle des des mauvais souvenirs quoi, là, dans ma jeunesse de. ouais pareil la dynamique et <rire> tout t'es ouais, euh... non j'étais nul
0: j'étais ah, ouais, ouais, c'est euh... ça, t'es, t'es ça m'a cassé ça.
9: Ma, ma dynamique mmh. mais par contre euh, ah. il va pas manquer que, qu'au PSG ou à puisque j'ai vu les matchs des espoirs ah. bon bah, depuis qu'il est monté en ras c'est, c'est deux matchs de défaite là aussi hein ah. J'ai, 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 l'image, j'ai l'image du week-end pour les espoirs. C'est Michel Derzakarian là qui, <rire> qui, qui charrie un petit peu là, forcément. Il paraît qu'on a entendu dans son bureau un immense chèque. Voilà, c'est, c'est que, qu'on appelle le DZ avec Nabil évidemment, forcément. Et c'est bon avec Michel avec Thierry Henry se sont un petit peu fightés donc forcément, voilà, ça s'est un peu charrié. Mais tout s'est arrangé selon moi, j'ai entendu dire de l'équipe du soir. Voilà, C'était une petite brouille assez suffisante pour qu'on puisse avoir des petits sujets dans les Voilà, c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui nous intéresse Euh, bon pour terminer un sujet un petit peu plus joyeux quand même évidemment Euh, Genesio à Rennes c'est fini voilà c'est bon les gars là on est bon tac Julien Stéphane revient parce qu'on n'a pas d'idée donc là c'est bon et nickel et alors je voudrais juste préciser quand même que j'ai vanné Laurent Blanc en début de saison euh, évacué, J'ai vanné Genesio les deux oui, dernières semaines évacué. donc mettez du respect ah sur mon nom autour de la table <rire> <rire> si vous voulez pas finir au chômage, d'accord C'est vrai que t'as ce pouvoir là. <rire> hein. Et je pense que si Grosso et Gattuso finissent pas la saison, on pourra m'appeler l'oracle. Voilà. Oui, <rire> Jonathan d'oracle Voilà, c'est comme oh ça, c'est un sur là mal. Hein. Oui. Allez, bonne soirée. Merci Jonathan, merci. bonne soirée.
0: Allez, à mardi prochain évidemment, tout à l'heure Antoine Pinault sera avec nous à 20h21 pour le replay avant l'œil d'Alicia consacré au bleuet on regarde ce qui s'est passé hier et une, une vilaine
4: défaite Romain Aron. une vilaine défaite qui intervient après le non-match déjà en Autriche, la défaite 2-0 en qualification de Espoir 2025, Eh bien ils ont encore perdu les bleuets face à la Corée du Sud hier soir en amical, ça commence avec cette faute d'Ismaël Doucouré à 25 mètres, la sanction elle est infligée par Jeong, superbe coup franc du Sud-Coréen, 1-0 à la 70 e minute, le même Jong qui va s'offrir un doublé à la 79 e Guillaume Reste qui n'intervient pas tout à fait sur ce centre. Et à l'arrivée, le joueur sud-coréen est en embuscade derrière. Et le gardien toulousain, vous allez le voir, qui va commettre une erreur. Il va relâcher un petit peu le ballon là sur ce duel. Et dans la suite... Il va y avoir un but de la Corée du Sud. Ça c'est fait pas, 3-0 c'est pas trop gaguesque dans là, les va. arrêts de jeu. Effectivement, les buts qui semblent un petit peu gags, Mais en tout cas, ça fait deux défaites en deux matchs sur ce rassemblement pour les Bleuets de, de Thierry Henry qui avait pourtant commencé avec quatre victoires en autant de rencontres.
0: bon Voilà. Allez, il est à 19h46. Voici l'œil d'Alicia.
1: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, on peut citer Alphonse de Martine dans, dans l'équipe de Greg. Vous n'êtes vous pas trompé de, de chaîne. Le départ de Warren Zahir Emery chez Léa a fait euh, beaucoup de mal au bleuet Thierry Henry. Mais le mal est peut-être un peu plus profond que ça. L'enchantement des débuts avec ce 9-0 euh, historique euh, face à Chypre mi-octobre a vite laissé place. Au doute, deux défaites contre l'Autriche et la Corée du Sud en 72 heures qui nous ont fait redescendre de plusieurs étages. Alors, il y a le score. Mais aussi le contenu, manque d'engagement, manque de réalisme, grossières erreurs. Et un Thierry Henry dépité et cash au micro de Giovanni Castaldi.
11: Et maintenant le résultat, il est, il, est, il est horrible. Comme j'aime bien dire assez souvent, euh, les deux buts qu'on prend ils sont inexplicables, les deux derniers. Mais il y a quelque chose qui s'appelle aussi dans le football être réaliste. Quand tu te crées autant d'occasions et tu ne la mets pas au fond, bah, tu donnes la possibilité à l'équipe adverse de te punir. Mais encore une fois, on a donné des buts.
1: Peut-être le Thierry Henry de Monaco. On a très bien compris que certains avaient perdu beaucoup de points lors de ce rassemblement. Et Henry peut-être un peu de sa hype. Bref, sale lundi pour le sélectionnaire des espoirs. Après le tir de Michel Derzakarian qui n'a pas du tout apprécié qu'il critique le niveau de la Ligue 1. Et ce dernier match bien triste pour clôturer l'année.
0: Merci Alicia. Alors on pose la question, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour les bleuets de Thierry Henry Regardons vos réponses. Euh, ça donne quoi Oui pour Alicia, oui et c'est tant mieux d'Olivier Bossard. Ben, je viens vous voir tout de suite. Oui aussi pour Nabil Gélit, Euh de plus en plus petit. Vous ne respectez pas le téléspectateur, vous allez sur le bon. Hein, Laurie, parce que c'est de, évidemment de, de la provocation, donc c'est non. Hein, voilà. Euh, pour les joueurs, oui, c'est mieux, pour Benoît et oui. Bien sûr, Laurie, euh, vous ne pensez pas à notre téléspectateur. Bien sûr, vous rigolez, bien sûr. Non mais parce que évidemment quand c'est crypté, vous en fichez, mais nous c'est en clair, donc euh, il faut qu'on voit ce qui est écrit oh sur les ardoises. Olivier Bossard Oui. J'allais dire, Olivier, bonsoir même à chaque fois. Euh, pourquoi c'est tant mieux Pourquoi c'est parce que ça arrive maintenant en fait
7: Tant mieux. Alors, non pas que je sois content que les, les, non, les espoirs, évidemment, ont on, on perdu. C'est ce que tu m'as mais... dit avant de rentrer. <rire> mais, euh, en fait, tout était très vert depuis, depuis le début. On était lancé sur, sur une autoroute avec ses espoirs sans aucun, aucun obstacle. Euh, et je trouve qu'on était presque même dans un élan un peu trop exagéré par rapport à, à la réalité de cette équipe. On sait que les, les espoirs, c'est, c'est une équipe très compliquée avec, où il est difficile d'avoir des, des résultats. On l'a vu avec les, les années qui passent, les sélectionneurs qui passent, c'est toujours compliqué Et j'ai envie de voir Thierry Henry dans une situation un peu moins confortable. J'ai envie de voir le manager se, se mettre en route. On sait qu'il a eu du mal à, 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 dans ces conditions-là, dans ces moments-là, dans les, dans les clubs, dans ses premières expériences, à Monaco notamment. Et j'ai envie de le voir trouver des, les bons mots. J'ai envie de le voir réactiver certains joueurs qui auraient perdu des, des points pendant ce rassemblement. Parce que là, maintenant, il est lancé dans une mission qui va être très compliquée, c'est les JO. et Il va falloir euh, y aller avec une équipe et des joueurs qui vont être solides dans la tête parce qu'il il va falloir aller jouer avec euh, Kylian Mbappé et sûrement Antoine Griezmann. Donc il va falloir une équipe extrêmement solide et un sélectionneur Très solide aussi. Et c'est vrai, Olivier l'a dit, passe
0: décisive. Revenez, Laurie de la Stade, bien sûr. Donc, Romain, l'équipe qu'on a vue ces derniers temps sur la chaîne L'équipe ne sera pas la même que celle de l'année prochaine, puisque des joueurs ont le droit de rejouer et on pourra aller chercher des stars en plus.
4: Exactement. Donc, il y a déjà, on en parle beaucoup, notamment avec Kylian Mbappé, les trois joueurs de plus de 23 ans qu'on peut aller chercher, mais il y a aussi ceux qui ont entre 21, l'âge actuel des espoirs, et 23 ans, et qui pourraient donc revenir pour les JO. On en a listé 5, William Saliba, Benoît Badiachi, qui Truffer, Kefren Turam ou encore Wesley Fofana. Déjà derrière, ça peut solidifier quelque peu tout l'édifice. On toi. peut aussi citer Eduardo Camavinga, qui est déjà éligible pour les espoirs, mais qui est avec Léa, mais du coup qui peut revenir avec les espoirs pour les JO. Par ah non, mais
0: ça change tout, je vous entends marmonner, ah la Après, certains, là. certains feront l'euro et ne feront pas les deux. Tout le monde ne va pas faire et l'euro et les Jeux Olympiques, ça c'est certain. Mais bon, c'est sûr que ça consolide une équipe. Là. Oui, mais là, quand, c'est sûr que
8: là, quand tu vois, t'es effrayé là, par le, le casting. Là. Quand j'entends qu'on veut le voir dans la relance de certains qui ont perdu des points, euh, moi, je perds pas de temps à, à relancer euh, certains qui ont perdu des points et qui ne sont pas au niveau... Non, mais regardez à Guillaume Reste. Que... Tout
0: le monde disait qu'il était fabuleux, en fait, il faisait il des arrêts ça. extraordinaires. Et il l'a fait. Et là, il rate euh, un match et je... C'est un cas particulier, ça. Il y a je peut-être crois, Lucas a Chevalier qui peut
8: revenir aussi. Et hein. Là, les joueurs là, que j'ai vus, là, euh, même Fofana, par exemple, qui a, qui, euh, qui a eu des difficultés euh, à Chelsea avec euh, des, des blessures, ça peut être un, une manière de revenir aussi euh, avant de repasser en équipe de France A. Ah, euh, par exemple, je, je donne un ah exemple. Non, bien hein. sûr, bien euh, sûr, bah, Robin a donné les noms, voilà. allez-y. Hein. Donc, euh, donc voilà, après, bah, c'est vrai que vous êtes confronté à des transitions générationnelles, vous avez pas. Il vient d'arriver, donc euh, il faut pas non plus euh, euh, tout. Enfin, euh, il pas c'était pas extraordinaire. Enfin, il peut pas être extraordinaire et puis d'un coup euh, euh, nul quoi. Enfin, Je veux dire, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on se retrouve aussi face à certaines limites des expressions collectives et du logiciel de jeu français, tout simplement. Et il est rattrapé aussi, lui, comme d'autres
4: par ça. Pour poursuivre aussi, on a fait une compo un petit peu idéale des joueurs de moins de 23 ans à l'heure actuelle. Donc encore une fois, potentiellement en vue des Jeux Olympiques. Vous en parliez, Greg, on a mis Lucas Chevalier, mmh. le gardien du LOSC au gol. On aurait Lukeba et Saliba en défense centrale. Gusto à droite, Truffer à gauche. Un beau milieu de terrain, Turam, Kamavinga, oh oui. Emri, oh oui. Cherki en 10, par exemple. Kalimwendo et Barcola. Et on le rappelle avec toujours trois joueurs de plus de 23 ans qui peuvent arriver pour les JO, par exemple, Kylian Mbappé. Avec la possibilité
0: Mbappé, Griezmann, qui en, en, en ont très envie. Là, ça a de la gueule, Laurie, c'est ce qu'on n'arrête ah. pas de dire. Maintenant, ah, il y a oui. quand même un constat à voir. Deux choses, c'est que certains ont montré des limites, quand même, et qu'il faudra se poser des questions. Est-ce qu'il faut être sévère ou pas Vous allez me dire. Et puis, euh, la sortie de Thierry Henry à la fin, est-ce que vous trouvez qu'il retombe dans certains de ses travers
6: Ah oui ah. Euh, moi, j'ai répondu que c'était pas la fin de l'État de grâce parce que je, je trouvais que c'était aussi ridicule de, de dire que c'était la fin de l'État de grâce que de l'avoir euh, déclaré euh, ouvert. Enfin, c'était, Il y avait une espèce d'enflammade, mais bon... Comme on,
0: mais c'est normal Il y avait une tendance voilà, ah ouais. à
6: s'enflammer. Il faut, hein, sinon... euh, mais par contre, j'ai bien réécouté ces deux interviews, celle d'après l'Autriche et... et et celle d'hier soir avant de venir et oui on sent il avait dit à sa première conférence de presse j'ai mûri mais là il est agacé on sent qu'il est agacé oui il est agacé mais Les deux buts ont rendu fou son travail c'est aussi de de, de gérer son agacement ah, et oui. de pas employer des mots comme c'est horrible c'est comique de dire plusieurs fois manque d'envie alors manque d'envie comme ça mais la manière dont il le dit aussi est sarcastique euh, voilà euh, Olivier parlait tout à l'heure de, 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 du fait qu'on avait envie de voir ce qu'il avait donné en termes de management dans ce moment difficile moi aussi j'ai très envie de voir parce que franchement hier il m'a fait un petit peu peur je comprends qu'il réagisse comme ça, moi-même je réagirais comme ça mais je ne manage personne
0: Beno, on finit avec vous parce que c'est vrai que c'est en fait, il est compliqué ce poste, parce que ça fait des années que les espoirs ne gagnent pas vraiment, font des parcours en qualif, perdent, parce que les joueurs sont impliqués sans être impliqués. Certains ne feront plus carrière avec l'équipe de France par la suite et choisissent d'autres pays. D'autres ne répondront pas au haut niveau. Mais, mais là, cette année, bah, il y a les Jeux Olympiques, donc on est obligé de s'intéresser de très, très 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 près. Et en plus, on les voit en clair chez nous. C'est-à-dire que tout le monde peut le voir. Donc c'est voilà c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu et un, l'argument un objectif, c'est sûr. Ça, j'ai l'impression. Ouais mais non mais ça change beaucoup le regard qu'on oui, a sur après, et sur le sélectionneur. C'est c'est sûr avant on, le sélectionneur c'est des espoirs Greg,
5: quand on si on parle des JO et qu'on parle de Thierry Henry si euh, lorsqu'on voit la liste que vous nous avez fait voir. Ouais. Je suis moins inquiet. Euh, si ah, vous euh, mettez un, un Wesley Fofana Bayashid dans l'axe ou un Wesley Fofana <rire> Saliba, bon. bon oui, mais Saliba, que, il va faire l'euro. Ça, ça. Par
0: exemple, Saliba. Regardez, on ouais. prend l'exemple Saliba qui va jouer ce soir contre la Grèce.
5: Ouais. Il va jouer à
0: l'euro. Imaginons qu'il ne soit pas titulaire comme c'est probable, mais on lui souhaite le meilleur. Ce n'est pas la question.
5: Euh, Greg, que, je il joue, pourra jouer à joue, l'euro. Joue hein. Ce sera soit Saliba, soit, soit, soit Oui. Parce qu'entre Lucas Hernandez, ouais. euh, entre Konaté, ouais. entre Upamecano, il euh, y a du monde il y a oui, pas var qui peut jouer il y a pas qui peut jouer il y a Koundé qui peut jouer aussi dans okay. l'Axe. qui joue euh, donc Dissassi. euh il va faire les JO quoi. Donc clairement ce sera soit, soit, soit Saliba soit Todibo, il y a des Wesley Fofana on voit euh, Truffer à gauche bon, bon bref. Non, moi je pense que par rapport à à ces deux matchs face à l'Autriche et à la Corée du Sud, je, je pense que je, je suis d'accord avec avec, avec euh, ce que dit Olivier ça, leur, ça va leur faire du bien aux joueurs aussi, parce qu'effectivement, ils étaient dans, dans un mood où euh, on ne parlait qu'eux, ils avaient gagné euh, sur des scores euh, incroyables, tout était beau, tout était joli. Là, on a vu que face à, face à une confrontation un petit peu plus costaud, avec un peu plus d'agressivité, bah, c'était compliqué. On a vu qu'il y a des joueurs qui ont été en dedans, notamment le, le gardien. Et voilà, c'est, c'est arrivé une fois, ça va leur faire du bien. Ils, vont, ils apprennent aussi. Hein, ce ouais, des, c'est un mauvais des, rassemblement. C'est, c'est des, 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 des jeunes joueurs, ça arrive. Mais je suis persuadé qu'ils vont rectifier le tir.
0: Et on les suivra évidemment en direct ouais. sur la chaîne L'Équipe. On leur souhaite le meilleur, parce que nous, on aime bien quand ils gagnent quand même. Ouais. C'est plus sympa euh, à regarder. Allez, voici le foutoir, est très riche ce soir. Non Pas de jingle les gars Non. Apparemment le euh, jingle est resté coincé. Euh, la disquette a été avalée. Ah voilà. Voilà, Pour les, les, les moins de 30 ans, la disquette a été avalée. Pardonnez-moi pour ce mot que vous ne comprenez pas. Brésil-Argentine, ce soir, en direct, 1h30 sur la chaîne L'Équipe. Regardez, en France, il ne fait que pleuvoir. Il fait gris, il fait nuit dès 15h30. On part du côté du Maracana à Rio de Janeiro. Retrouvez Eric Frozio. Bonsoir Eric, Brésil-Argentine. Mais c'est l'affiche. Oh là là ah ouais, oh là là. Oh ouais, Eric, bravo. là Merci de nous offrir juste cette image. Vous, bien sûr, mais le Brésil derrière. Donc, grosse affiche ce soir.
11: Ouais, grosse affiche, Greg. Alors je ne suis pas encore euh, devant le Maracana, je suis, euh, je suis à la plage de, d'Ipanema. C'est pas mal non plus. Et grosse affiche, Brésil-Argentine, c'est le super classico comme on l'appelle ici. Et il est très important parce que le Brésil reste sur deux défaites d'affilée contre l'Uruguay de Bielsa il y a un mois, contre la Colombie il y a quatre jours maintenant. Et c'est la première fois que ça arrive, hein, deux défaites d'affilée depuis la Coupe du Monde 2014. Donc il faut réagir vite. C'est un match, une belle affiche. Euh, idéal pour ça au Maracana, donc euh, avec Fernando Diniz qui pourrait, euh, en tant que sélectionneur intérimaire, disputer son dernier match officiel, diriger son dernier match officiel. Après, il a des circonstances atténuantes. Ça fait, euh, bah, il a perdu Neymar sur blessure, il a perdu aussi Vinicius Junior, euh, touché, euh, touché à la cuisse contre la Colombie. Donc, pourquoi pas, ne, pourquoi pas s'appuyer sur Henrique, la petite pépite brésilienne de 17 ans euh, qui est en pleine bourre avec Palmeiras et qui sera l'attraction euh, du soir. Euh, au Maracana, euh, en dehors de Messi évidemment, mais ça c'est dans le camp adverse. Hein.
0: Alors oui, parce que, un mot rapide quand même sur Messi, est-ce qu'il est en vacances quand même il, il va être dans quel état ce soir Les Brésiliens le craignent quand même, parce que Messi reste Messi
11: Bien sûr, bien sûr, Messi euh, il va retrouver le Maracana aussi. Euh, rappelez-vous, 2014, il perd la finale de la Coupe du Monde, mais en 2021, il remporte la Copa América avec, euh, avec l'Argentine, contre le Brésil en plus, et ça a été le début de, de la magnifique aventure de la Céleste. Euh, de l'Albi Céleste pardon et bah, aujourd'hui non non il sera pas du tout en touriste c'est exactement le, le genre de terrain qu'il adore, qu'il affectionne pour montrer qu'il est toujours le patron et on verra ce que ça va donner mais c'est un match intéressant avec un Brésil qui doit absolument réagir comme je le disais après deux défaites d'affilée
0: Merci Eric, merci merci pour tout. On vous applaudit Voilà pour la plage, voilà parce qu'on vous en Ils y vont moyen, parce qu'ils sont un peu dégoûtés d'être à Boulogne-Billancourt, voilà. mais euh, je vous rassure. Euh, on regardera ce soir 1h30 sur la chaîne L'Équipe. Merci Eric pour cet éclairage sur ce choc euh, Argent, Brésil-Argentine depuis le Maracana. Que des mots magiques. Un point sur les qualifiés de l'Euro 2024. Trois nouvelles équipes ont décroché leur ticket hier, Romain.
4: C'est ça, 17 et 3 qui font 20. 20 pays avec leurs billets en poche pour l'Euro en Allemagne en 2024. L'Italie d'abord. On en a parlé tout à l'heure au terme d'une soirée respirable avec cette action très litigieuse en toute fin de rencontre. Y avait-il faute de Christante sur Modric En tout cas, l'arbitre n'a rien sifflé et l'Italie est qualifiée pour l'Euro 2024 grâce à ce match nul 0-0 face à l'Ukraine. La Slovénie participera à son premier Euro depuis 2000. Les Slovènes terminent deuxième de leur groupe derrière le Danemark grâce à ce succès 2-1 sur le Kazakhstan. Le but de Benjamin Verbic à la 86e minute qui a libéré tout un pays, un pays qui est habitué à briller au moins juillet avec Pogacar, et Gachar, ben Cette fois-ci, il faudra aussi ouais. compter sur les footballeurs. Et enfin, eux, ce sont des habitués. Huitième participation d'affilée pour la République tchèque d'Alicia Dobi qui nous a tanné avec ça toute la journée. Carrément, les tchèques d'Alicia victoire, Dobie, 3-0 <rire> à domicile face à la Moldavie pour composter le ticket. On voit ici les deux premiers buts de Dudera et oh. Chori Une équipe ouais, ouais, ouais. sans star à l'heure actuelle mais qui est toujours au rendez-vous. La République tchèque.
1: Bon, là, vous allez le voir très souriant sur les images qui vont arriver, le sélectionneur de la République tchèque. Et pourtant, il a décidé de démissionner euh, Yaroslav Shiravi. La raison À cause, je cite, de la colère et de l'agressivité des critiques et des supporters
0: c'est incroyable hein. ah ouais. Mais il va revenir ah, euh, ou... bah, on sait pas il va revenir ou pas vous avez des, alors, des... Alors, à priori, de la il ne revient
1: pas parce qu'il en a ras la casquette il en a ras la casquette
0: c'est belle expression à l'ORTF à enfin, vous que j'ai <rire> les suites de l'affaire au les qui défendent leur euh, dossier devant la
4: ben oui c'était ce matin ils étaient reçus par la commission supérieure d'appel de la fédération française de football l'objectif faire changer la décision de la commission de discipline de la LFP qui n'avait pas sanctionné l'OM pour le comportement de ses supporters. On le rappelle, auteur d'une attaque envers le bus lyonnais ayant abouti à la blessure au visage de Fabio Grosso. Le match a été reporté au 6 décembre, mais maintenu à Marseille avec des supporters. Et c'est évidemment ce que souhaite Pablo Longoria, que le match ait bien lieu dans ces conditions le 6 décembre au Vélodrome. Voici ce qu'il a déclaré à l'agence France Presse. Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l'équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l'équité sportive et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public. La décision de la FFF qui est espérée pour la fin de semaine.
0: Julien Stéphane dirige ses premières séances avec Rennes.
4: Une première hier, une deuxième aujourd'hui pour apprendre à connaître son effectif. Il a aussi échangé avec certains de ses cadres comme nous le révèle le journal L'Équipe aujourd'hui, Stéphane Mandanda, Emmania Matic ou encore Benjamin Bourigeaud. Il doit redresser l'équipe bretonne évidemment qui est seulement 13ème de Ligue 1. Julien Stéphane, le rappelle, il a officiellement remplacé Bruno Genesio dimanche. On n'a pas eu le temps de vous le dire puisque les émissions ont trappé à cause des qualifiers. Trappé. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et on rappelle que c'est son deuxième passage à Rennes.
0: Info Mercato, Varane en difficulté à United, un courtisan de choix.
4: Le Bayern de Munich s'intéresse à l'ancien international français. Selon Sky Sports, les dirigeants munichois ouais. cherchent à renforcer l'axe central de leur défense dès cet hiver. Et Raphaël Varane est très apprécié par les dirigeants en Bavière. L'ancien madrilène est en train de perdre sa place à Manchester United. Il n'a plus été titularisé en Première Ligue depuis fin septembre. Début décembre, autour du foot en mercato, les copains. On arrive
0: bientôt pour le mercato d'hiver. Messi contre Ronaldo, quelle affiche
4: Mais oui, on pensait que c'était plus possible. Eh bien si, évidemment, c'est encore possible. Pourquoi parce qu'un amical entre leurs clubs respectifs va être organisé en février 2024. L'Inter Miami de Lionel Messi d'un côté et le Al-Nasser de Cristiano Ronaldo de l'autre ce sera à hein. en Arabie Saoudite pour une compétition amicale. Est-ce que ce sera le dernier match entre les deux Il y en a déjà eu 36, peut-être un 37e. Bon,
0: si on a les droits, ce sera super.
4: Bien Alors, sûr. On vous le dira. <rire> droits,
10: euh,
0: euh, le Cameroun joue cet après-midi.
4: Absolument, le Cameroun. Alors, on peut donner aussi le résultat du Sénégal qui a fait 0-0 au Togo. Le Cameroun a aussi été tenu en échec sur la pelouse de la Libye. Le pénalty d'Encham, le joueur passé par l'Olympique de Marseille pour mettre les Lions indomptables devant. Mais il va y avoir une égalisation de la Libye, vous allez le voir. Grâce au but d'Aleyan, à la 43 e minute, oh, oh, oh. un partout, l'égalisation des chevaliers de la Méditerranée c'est le surnom de l'équipe de Libye soufflé par Nabil Djelit le Cameroun qui en est à une victoire et un nul en deux matchs dans ses qualifications pour la coupe du monde 2026 Ça va faire le jeu des surnoms il les connaît tous Bien il, sûr, il oui. serait
0: incollable c'est le meilleur dans un instant la compo euh, étonnante ce soir de Didier Deschamps qui joue le plus gros vous défendrez euh, bah, votre point de vue le biftec qui joue le plus gros vous n'avez pas le même avis le replay on jouera également et puis euh, mes saoud pour les qualifiers à tout de suite Ce soir, événement, les qualifiers, la suite. Alors, est-ce que la Croatie de Luka Modric va rejoindre l'Euro 2024? Réponse. Ce soir, Croatie, Arménie, Pays de Galles, Turquie. Qualifiers, Multiplex, les Ben benterki et tous nos commentateurs à vivre en direct sur la chaîne équipe dès la fin de l'émission. On s'arrête à 20h30 ce soir le replay d'Antoine Pinot. On jouera également, mais avant cela on s'intéresse à ce match entre la Grèce et la France. On prend la direction d'Athènes, on nous attend devant le stade de La euh, Bertrand Latour, euh, Bertrand redonnez-nous la compo s'il vous plaît. Bonsoir à vous euh, si jamais vous venez d'arriver. Salut.
3: Oui, la composition d'équipe avec euh, Brice Samba dans les cages, arrière droit, Jules Koundé, charnière composée de William Saliba et de Lucas Hernandez, arrière gauche Théo Hernandez pour ce qui est du milieu de terrain français. On va retrouver Youssouf Fofana, Adrien Rabio et Antoine Griezmann pour ce qui est des attaquants et c'est l'information principale. Vous ne retrouverez pas Kian Mbappé qui va débuter la rencontre sur le banc. Ailier gauche, donc à sa place, Ousmane Dembele. Ailier droit, ce sera un autre joueur du Paris Saint Germain, Randall Colomani pour ce qui est euh, de l'attaquant de pointe, il s'agira il s'agit plutôt d'Olivier Giroud. Merci Bertrand. À partir de là,
0: qui joue le plus gros pour vous ce soir dans cette compo puisqu'on parle d'enjeux individuels plus finalement que d'enjeux collectifs Regardons vos réponses. Qui joue peut-être sa place de titulaire ou dans le groupe Randall Kolomani pour Alicia. Ce sera William Saliba pour Olivier. Ce sera Ousmane Dembélé pour Nabil. De l'autre côté... On aura pour Laurie de l'hostale, Jules Koundé. On aura Randal Colomani pour Benoît. Et Fofana, bien sûr, et Laurie, euh, pour j'ai, Romain. J'ai, son truc, j'ai cru que c'était canouté, moi, en fait. Non, alors là, vous savez que c'est, non, pas, c'est droit, pas possible. Non, non, on voit la, bien là, on voit bien Koundé. Euh, Benoît, je commence avec vous. Randal Colomani, évidemment, il est sur toutes les lèvres. On rappelle, il joue à droite ce soir. Pourquoi c'est important pour lui
5: est-ce qu'il a besoin d'un, d'un véritable match référence en, en équipe de France Et Ça peut passer euh, sur un match ce soir sans, sans enjeu, sans sans, sans pression. Euh, il sera aligné côté droit ou peut-être qu'il aura plus de, de liberté et moins se focaliser sur le sur, but. Ça vous plaît ça qu'il soit à droite oui, je pense que c'est intelligent de la part de Deschamps. Hein. Je pense que ça va lui permettre euh, de moins se focaliser sur, sur le but. C'est euh, pas bah... un aveu de, j'ai de faiblesse de... de Deschamps de dire
0: « C'est plus mon œuf, non, j'ai Giroud. » Donc euh... Donc en fait, Giroud le met sur le banc non, je ne sais pas.
5: Giroud, ah, il, ouais. Giro, il est rentré en fin de match face au Gibraltar. Il a, il a marqué un doublé. Donc, c'était forcément euh, obligatoire que, que Giroud soit titulaire, surtout avec la saison qui... Début de Donc. saison qui fait avec la, la Donc, non, j'espère que Colomani fera un, un bon match et, et qu'il aura enfin ce match référence en équipe de France.
0: Alors, de l'autre côté, ah. il y aura Dembélé, ouais. euh, Nabil Gélid, C'est vrai qu'il bah, il, il, il était titulaire jusqu'à présent, mais on, on a plus de doutes depuis euh, euh, la rentrée. Hein. Oui,
8: mais pour moi, il y, a, il, y a, il y a un match dans le match avec... Euh, Kingsley Coman tout simplement Euh, jusqu'à présent le titulaire c'est Dembélé mais avec une efficacité euh, proche de celle du Paris Saint-Germain à haut niveau à un moment ça ne suffit pas Coman même euh, si c'est Gibraltar en face il a fait du dégât pour moi euh, Dembélé il il doit davantage stater peu importe sa position et euh, il doit, il doit, il doit gagner aussi du, du crédit euh, gr- grâce à ce genre de, de match, tout simplement. Et je laisse la main euh, à quelqu'un d'autre. Merci.
0: Euh, David. <rire> Et ce quelqu'un d'autre, c'est William Saliba. Enfin, c'est euh, Olivier Bossard qui va parler de William Saliba, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec euh, avec les époirs, dire, en fait, mais... Et non, William Saliba est là avec nous avant le coup d'envoi. Euh, Olivier, euh, c'est, c'est vrai que. Finalement, il était dans l'équipe type de Romain pour, pour les Jeux Olympiques, mais on attend un match référent, je reprends le
7: terme de Benoît, de William Saliba dans l'équipe de France. Ouais, j'ai comme l'impression que sa place parmi les quatre centraux n'est pas encore une évidence et je trouve ça complètement fou en fait. Ah, vous avez euh, un doute euh, Oui, oui, j'ai un doute et je trouve ça dingue. Je trouve qu'il y a un décalage énorme entre le, le Saliba d'Arsenal et le Saliba de l'équipe de France. Je trouve que c'est un joueur à qui on n'a pas encore trop donné sa chance. La dernière fois, on lui a donné sa chance en Allemagne et on lui a mis Todibo à côté, qui était un bisu, qui est quand même pas pas simple. J'ai envie de le voir contre. Contre un joueur confirmé de l'équipe de France, parce que je trouve que c'est un joueur qui a tout. Il est calme, il est serein, il défend en avançant, il sait jouer sous pression, il est bon dans la passe. Et je et trouve ça dingue que ce joueur-là ne soit pas confirmé en équipe. Mais vous me dites les 4, mais moi les 4, je les ai déjà, ça sera 5. Parce que vous avez euh,
0: Oupa Konaté. Conate, ouais. vous avez Pavard, et vous avez ou... Luca Hernandez, non ouais. euh, Qui va,
7: ou euh, à moins qui joue à gauche à bah qui joue à gauche, même Pavard. Donc c'est sûr, on le remet non, je dans l'axe. Non, j'en sais rien. Dans, mais en tout Méchant mais... a dit bah, euh, si, c'est ça, ouais. au moins, il est central. Ah, hein. ouais, et ouais, il fait jouer Lucas Fernandez en défense. Et, des et on, fait, on fait revenir Todibo, Dizassi. Euh, on ne sait pas ce que va devenir Kim Pembe dans la vie. Ouais, ouais, j'ai j'ai l'impression Kimpembe. que cette quatrième place, elle n'est pas encore acquise. Bah, okay. ah bah, ah bah, alors qu'on a un joueur extraordinaire comme Saliba.
0: Bertrand, vous suivez les Bleus. Vous avez vu l'avocat de William Saliba, Olivier Bossard, qui se bat comme un beau diable ici au tribunal de la défense. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
3: Je voulais simplement apporter une précision, Greg, euh, ce n'est pas sa place aujourd'hui, ce soir à Lucas Andes, puisqu'il va évoluer dans l'axe, mais Didier Deschamps a répété encore hier en conférence de presse que pour lui, Lucas Alendez était euh, quand il construis, construisait sa liste, et ça peut être démenti par les matchs, la preuve ce soir, il est dans la catégorie des arrières gauches tout comme son frère euh, Théo. Donc voilà, c'est simplement un élément que je vous donnais.
0: Vous avez parfaitement <rire> raison de, de le préciser, parce que c'est une info importante, mais il avait dit aussi qu'Amavinga jouerait pas au milieu quand il avait pris arrière-gauche, il avait fait jouer au milieu, donc on peut s'amuser par rapport à ça, à challenger euh, Olivier, mais, mais merci pour l'info, vous avez raison euh, Bertrand. Laurie, Jules Koundé Oui. Ah ben allez, parce que Jules Koundé... Euh, on parlait aussi à droite le retour de Jonathan Klose, euh, Pavard il Est-ce qu'il est titulaire ou est-ce que c'est Klose Il y a pas mal d'enjeux aussi pour oui, le Barcelonais. Oui, parce
6: que Klose reste sur trois titularisations de, de, de suite. Qu'il a montré une belle. Euh... Complicité, complémentarité avec, avec Comane, qui a même marqué un joli but, euh, que Koundé était absent lors du dernier, dernier rassemblement parce qu'il était blessé. Donc je pense qu'il, oui, qu'il avait même un peu agacé Didier Deschamps aussi avec ses vélités de, de, de jouer ouais. au centre. Donc euh, je pense qu'il est temps pour lui de, de, de faire un bon match pour être sûr de, d'être emmené à l'Euro, voire de, d'essayer de jouer.
4: Et puis pour résumer un petit peu ce que dit Laurie par rapport à Jules Koundé, il est tout simplement en train de perdre sa place en fait depuis la Coupe du Monde 2022, il a joué 5 matchs sur 9 possibles en 2023, titulaire seulement trois fois, ça donne 303 minutes de jeu notre moyenne de 5, il a souvent effectué des matchs on va dire assez neutres et juste un petit chiffre supplémentaire, pourquoi c'est très important pour tous ces joueurs individuellement aujourd'hui face à la Grèce, parce qu'il ne reste que trois matchs avant l'Euro trois mmh. petits matchs avant la liste, pas pardon avant l'Euro, avant la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, donc ça fait pas beaucoup quand
0: Bertrand Latour, je vous laisse une trentaine de secondes pour clore ce débat. Vous partez au milieu de terrain avec l'émergence de Warren Zahir emery même si le pauvre est blessé. Vous pensez à Fofana qui joue gros ce soir.
3: Oui, concurrence accrue au milieu de terrain depuis l'émergence de Warren Zahir emery Les places, elles sont assez claires. Vous avez Chouamini qui fait partie de cette équipe-là. Rabio Grisban en est à 3. Comme éventuel remplaçant, Kamavinga à 4. Zahir emery dont Didier dit qui reviendrait forcément de mars, ça fait 5. En général, il y a six milieux de terrain, donc euh, il y a énormément de, de concurrence. Il reste un ticket. J'ai beaucoup aimé l'entrée en jeu je de Fofana faire. face à Gibraltar. Là, il va vont, vont jouer contre des, des professionnels au milieu de terrain. Donc j'ai envie de le voir dans un contexte un peu plus difficile, ce qu'il est capable de, de donner. Et je pense que s'il y a un bon match ce soir, il, il sera bien parti pour euh, filer avec les Bleus en, en Allemagne.
0: Merci Bertrand. Votre pronostic, puisqu'on ne vous retrouve plus euh, tout à l'heure, là, dans une dix minutes. à votre sens, ça fait quoi ce soir, ce Grèce-France mmh,
3: À mon sens, il y aura deux 1 pour la Grèce, Greg, ça fera les débats.
0: Voilà, merci Bertrand, allez, à tout à l'heure dans l'équipe du soir, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir donné avec euh, les copains du du groupe l'équipe, la compo de l'équipe de France. Avant le replay d'Antoine Pinault, on joue. (musique) Allez, un des mineurs, ces attaquants comptent au moins 5 passes décisives avec les bleus. Il y a 16 noms, il y en a 11 (rire) qui ont 5 passes décisives avec l'équipe de France, il y en a 5 qui n'ont pas le nombre de passes décisives. Question de rapidité pour savoir qui démarre. Quel était le dernier adversaire des Bleus Gibraltar. Oui, Romain, vous commencez. J'ai égité, moi. Alors, attendez, on y va pour l'habillage. Autour de moi, parmi ces attaquants, 11 ont 5 passes <rire> en équipe de France au moins. 5 n'en ont pas.
4: Bah, c'est pas simple, votre affaire. Hein. Oui,
0: mais il me faut. Flo Florent Malouda. Florent Malouda. Florent Malouda, c'est bon. 11 passes décisives en équipe de France. Allez, faites-moi un sans faute. Benoît Tremoulinas.
5: Kingsley Coman.
0: Kingsley Coman, il a très exactement 5 passes. Ça passe Rick souvent, Laurie Delostal. Euh, moi, je me chauffe avec Dembélé. Ousmane Dembélé, si Coman en a 5, et non en Dembélé, c'est 3 oh passes décisives en équipe de France. Première mine. <rire> Namid Jelit. KB Nwebe. KM Benzema. Il a 20 passes décisives en oh équipe de France. Olivier Bossard Non, <rire> bah non. Je vais dire. Euh... Je vais dire Eric Cantona. Eric Cantona, il en a autant qu'Ousmane Dembélé. C'est <rire> seulement <3 rire> trois fois en équipe de France. On retrouve le grand Olivier <rire> Bossard. Après c'est l'erreur solidarité. Après le code erreur 404. je pas laisser Laurie tout seul. Il, l'air toute victoire, toute il est solitaire euh, C'est beau. On est vraiment Alicia déchanté. Dobby.
1: Un chic type. David Trezeguet.
0: David Trezeguet. 7 passe décisive en équipe de France. Bien joué. On repart pour un tour. Romain Aran. Euh, Sidney Govou. Sidney Govou. Sidney Govou n'a pas cinq passes décisives. <rire> il n'en a pas quatre. il n'en a pas six. il en a qu'une. C'est perdu. Non, oh. Une Ah oui. Et ouais, il a qu'une seule passe décisive en équipe de France. Benoît Trémoulinas, attention.
5: Je vais dire Jean-Pierre Papin.
0: Jean-Pierre Papin. Vous flirtez, hein 5 commands, 5 papins. C'est bon voilà. de notre Bien joué, bras serein. <rire> Nabil
8: Je dirais. Euh...
0: Ginola. David Ginola. 6 passes décisives en équipe de France. Il fait descendre. Bien dans joué. Il peut y avoir Alicia là. Dobby. Ouais.
1: Nicolas Nelka.
0: Nicolas Nelka. 14 passes décisives en équipe de France. On voit les joueurs de ballon, quand même. Tranquille. <rire> Romain bah non. Je... Ah non, il est plus là. Benoît Trémoulinas Eh oui. Je vais dire un Bernard Lacombe. Vous dites un Bernard Lacombe et vous avez tort. 4 passes décisives pour Bernard Lacombe en équipe de France. Il n'y a plus qu'un faux. Tout le reste est bon, Nabil. C'est tranquille, regardez. Donc là, si je trouve le, le bon, c'est bon, quoi. Non, bah, il faudra continuer. <rire> hein. Alors, ah ouais, d'accord. ah allez, oui, d'accord. Il y a un faux. Tout le reste est bon. Donc, il faut nous euh... trouver tous les bons. Allez, on y va. Rocheteau. Dominique Rocheteau, c'est bon. 12 passes décisives. Alicia.
1: Christophe gary
0: C'est bon. 5 passes décisives. Il n'y a plus que Nabil et Alicia. là. Ouais, c'est Nabil. Exact. Si je trouve le bon, c'est bon. Ça sera un 50-50, non. si vous
8: ah, trouvez. Allez. Allez, on y Parce va. Que... Est-ce que vous pensez que Didier Six a fait au moins 6 passes décisives
0: <rire> Didier Six, il n'en a pas fait 6, il en a fait 5. C'est bon. La balle de match, elle est pour Alicia. Julie ou Martial Martial ou Julie, vous me dites Julie. Julie, non oh La décisive Anthony Martial, Martial. c'était Martial! avec les <rire> victoires d'Antoine, mon chef d'édition Bravo, voici le replay d'Antoine On n'a pas imposé oh là notre là loi là là là
2: là.
0: Allez rentre mon petit Antoine Viens nous rejoindre Hop 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 Le meilleur du pire de la chaîne d'équipe de l'EDG de l'EDC Ça voilà. on va on bien
10: va. Super Eh bien on est parti Humour et Godriol C'est le Jamel. <rire> non c'est le Greg Comédie Club Oh c'est ouais bien <rire> ouais. Et on n'est jamais mieux servi Que par soi-même Greg Vous avez taquiné le semi jeune Karim Bellani.
3: Il y a eu une séquence intéressante avec Thierry Henry, notamment
7: sur ses latéraux. On sait qu'il aime beaucoup ça. Karim Benani, qu'il connaît par cœur, c'est son meilleur ami pour en parler. Mais
0: voilà, il donne Quand des... on est le meilleur ami de quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est plus compliqué <rire> pour les amis.
10: Mais nous, on est toujours très heureux d'accueillir Karim Benani. <rire> oh, c'est méchant, c'est pas vrai, Thierry Horry. Tu, tu le connais, Karim
6: je sais plus exactement c'est qui.
10: Allez, on enchaîne avec le sketch de Pierre Bouby. Le fiasco. Accrochez-vous, c'est tordant.
5: Et ça va être le fiasco, le fiasco, le, fa, le... Ah, le fiasco,
10: fiasco. Ouais, voilà. le fiasco du siècle pour euh... ouais, Pierrot qui a trouvé un plan B. Du coup, dès le lendemain, regardez, hop. Ça que moi j'ai Moniteur de ski, impeccable Ça va taquiner de la rouge, ça je le sens C'est un fond d'écran En parlant de vrai talent, notre dessinateur Faro nous régale tous les soirs et l'autre jour en plateau Certains ont eu les idées mal placées quoi.
6: l'intelligence de très peu s'exprimer, d'être protégé euh, Et ce et...
0: le de Il est plus petit que Patrick Vira
6: plus jeune Voilà euh, Donc non, c'est pas, c'est pas un match C'est pas un match à Alors <rire> Si vous euh...
2: Ah ouais, ça arrive, ah,
10: voilà. hein. ah, c'est un pote. Une émission qui avait bien commencé, Tout de toute façon, on sentait la, la gaudriole avec vous. C'est le
0: Patrick Sébastien aujourd'hui, ce qui n'a donc aucun rapport. C'est l'équipe de la règle, saison 3, épisode 56, et ça commence maintenant. Oh, c'est génial.
6: C'est juste une très mauvaise imitation en fait. C'est génial, franchement, c'est, c'est pas non, si mal. Je veux
0: plus en faire. Franchement, c'est ça. pas si mal. Je trouve très sévère. Elle a raison,
1: c'est nul. Non, vraiment, attention, <rire> vous hein.
10: Nos correspondants aussi affichent une joie de vivre, et je vais vous non. dire, ça fait du bien, et c'est même peut-être un peu trop.
1: Alexis Menuge.
9: Oh. oh la vache. Mbappé au Bayern wow. Munich.
10: Alexis Menuge j'en suis au spectacle. J'ai perdu ma famille, mes mains, mon sourire et les impôts m'ont pris les meubles. N'hésitez pas. Et on termine avec vous, Greg. Vous avez fait une vanne, comme on dit, en couloir avec Yohan Ryu. Mais Greg, s'il se remplace un jour, j'ai pas tout
4: dur. bouleversé. Les bah
5: joueurs, vous, hier, vous je
10: vous le souhaite. Je vais garder les consultants. Je vous ai bah
7: déjà embrassé la caméra. Je garderai le <rire> style et tout. Il est <rire> <j'ai> un moment <rire> donné
0: aussi. Ah ah oui, mais il est un peu plus petit que moi. C'est pas méchant. Il y a un étage en dessous. Ah comme oui, oui. bah écoutez, c'est pas grave. On l'embrasse, Yohan. Il rigole, il est content. On enchaîne, on va me poser des problèmes. Oui, on enchaîne. Oui,
10: Nabil
8: C'est pas un étage en dessous, Yohan.
10: On enchaîne, on a les qualifiers. Oui, exactement. <rire> Allez, ben, on part avec les stats, c'est parti, on y va. Et 8000, la profondeur aperçue dans les yeux de Pierre Boubi l'autre jour avec Fred Lecanu.
8: Là où il est trop fort, où il a une vision systémique, c'est y répond. Hein c'est pas une question pour moi. Systémique C'est quoi c'est ah, systémique. C'est ça, systémique
10: Moi je mique personne, moi ouais, il est bizarre ce mec. On ah, peut quelque chose. nous adapter. <rire> <rire> oh, euh, on enchaîne le 1. Le nez fin de Karim Benani et avant le match France-Gibraltar, Warren Zahir Emery a débuté. Et ça Karim il l'avait vu. Hein. Un Tourbillon médiatique encore plus fort depuis 4-5 jours. Fran- franchement vous pensez vraiment que c'est lui rendre service de le mettre. Didier
4: Deschamps est assez malin pour ça, de le mettre titulaire
10: ouais. Eh ben oui <rire> Bertrand, la tour en duplex avec les bleus. Alors lui c'est toujours un bonheur vos échanges avec lui bon, hein, Greg. Hein de
3: oui il
0: commence à faire frais mais après on est mi novembre hein, mon petit Bertrand c'est logique. Donc bon de ce côté là c'est, c'est même oui, presque ben, plutôt Dites-vous
3: depuis votre plateau, espèce de touriste. Bien <rire> sûr, mais ben, j'y suis pour rien
0: si vous avez choisi un métier à risque. Hein. Bravo à vous Bertrand. Hein. Euh, dernière c'est question, vrai. est-ce qu'il y a un bout de compo
3: qui se dégage ou est-ce que c'est un peu tôt? Bah vous pouvez moi aussi me demander la compo pour le premier match de, de l'Euro mais ça me semble un peu prématuré euh, Greg ce mardi soir donc pour le moment je suis en, en plein doute
10: 100% toujours Greg votre niveau en maths quand vous, vous prenez le coup sur Thierry Henry et sa première sélection alors écoutez bien vous allez vérifier mais comme vous me ralentissez
0: que vous faites votre énorme dos la date
7: de naissance de Thierry Henry, c'est août 77. Oui, ne vous énervez pas, j'ai vérifié. <rire> <rire> bah, <mais bon, rire> non, donc août <rire> <Non,
0: non. rire> 77. Oui. Et sa 30. première sélection, c'est en octobre 77. <rire> donc il a 20 ans
10: et 2 mois.
9: Ah, oui, vous c'est... allez sur le, <rire> vous dites pardon à
10: la France du foot.
0: J'ai jamais de la vie On va voir une
9: première réaction de Thierry
11: Henry. C'est assez comique.
10: Ah, c'est... <rire> et le chiffre 10. Euh, France Piron, son chouchou, c'est Tidiani Embo Son petit chouchou, vous allez voir. c'est On va pas se la mettre à dos non plus. Tidiani quand
6: je dis en conclu, on rajoute pas une pièce en général. Direct
7: a de a de Dans
4: quelle mesure, lui, il avait peut-être aussi cet avantage sur ses autres concurrents, parce que trop bon a... mais... euh, euh, le question. Euh,
0: euh,
6: Besoin de renfort. Voici nos trois recrues. On va voir si un petit peu plus de, 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 d'animation au niveau des vêtements. Oh là là, c'est triste. Tiennent <rire> <rire> ouais, c'est c'est ah c'est, c'est
10: chouchou. C'est Carlos Moser. Voilà. <rire> on finit. On finit. On y va avec euh, un petit focus sur différents chroniqueurs. C'est parti. On y va. Et Romain Aran, tu viens de temps en temps, tu es toujours bien lancé par gag, c'est très frais et sympa. Hein
0: Deuxième cool, le cool. Non, ouais, il est cool à la fois en même temps. Non, il n'est a... pas, pas, pas spécialement cool. Pas <rire> enfin, Disons que c'est un... un vieux dans un corps de jeune. Bonsoir Romain Aran. On ne prend pas beaucoup de risques, Vestiment. Si Comment ça va Ça va très bien. Elle eh ben, va très bien, merci d'être avec nous. Ouais,
10: c'est génial. si Sissé, lui, adore le débat, mais trop peut-être.
5: Pas, de peut-être. Foot, pas dans l'état d'esprit, ah, oui. pas dans le. <rire> Dans le l'état d'esprit des deux, des deux équipes là non. j'y crois pas que.
0: Fibrillin, vous avez le micro ouvert vous savez hein Pendant le <rire> non, non, gueule c'est du nez il continue sa demande. Ah mais parce que tu comprends Loïc C'est le cœur, c'est le cœur. Le... Ouais, on on est dépressionné, on, on de est dépressionné Alors, alors,
10: alors, alors, alors euh, on pas. Pas. <rire> Mathias Ducet Duchèse, pardon, la Duche, responsable de l'équipe là, bien dans l'équipe choc, il a joué à ce jeu, il faut trouver la question et une réponse. Il s'est débrouillé comme un chef. Quelle est la question
11: C'est pas si facile à formuler hein. Euh. C'est pas facile à formuler. <rire> euh, quel est le, le ratio de. Je euh, ouais. suis là. Ah,
10: là, 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 là. Attends. Joker. Ah, c'est un véritable hein. fiasco, euh, le fiasco le fiasco, enfin, ah, fiasco, fiasco, ouais, voilà, Pierre au pire, toujours avec son copain Karim Benani enfin copain, euh, copinou quoi. Hein. 300 piles. Oh, c'est bon, super. Pourquoi, pourquoi personne n'en parle de ça bah, Elle lit l'équipe, elle lit le, ouvre le journal. Bah, je l'ai ah, lu le journal aujourd'hui. aussi, Séverine <rire> <rire> par la coude, l'équipe de choc a sorti une excellente vanne. Vous allez voir.
6: Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur la chaîne ah. Un gros match entre la Belgique et la Suisse on a une Belge en plateau. <rire> on fille le bébé. Donne nous trois raisons. C'est dire, j'ai un peu de pression, je vais quand même essayer de vous donner envie. Alors la première raison, attention, parce que vous allez voir les futurs champions d'Europe. Oh ah, ah, là voilà. là, allez Attends,
10: Merci. Bon soir. bon ah, ça soir. Bonne soirée. Allez, on va le On va finir. On va On va finir. Et enfin, hommage à toi Laurie de l'hostal tu adores être coupé par Karim Benani, regarde.
6: Il y a l'erreur Alexis Sanchez, franchement, c'est une... Je, je, je comprends toujours pas en fait. Il, a, il, en, a parlé, il en a parlé, il en a parlé, et il dit ah. là-dessus que... Bon, ah. <rire> il rejette là. La... Magnifique.
0: <rire> Merci, Antoine pour les Allez, mes Saouds. Hop, 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 que ce soit les qualifiers, les copains. Euh, euh, on va oui, dire on, on est en retard et tout. Donc... Mais non, on n'est pas en retard, on a une minute non, pour parler de ce qui nous attend. C'est Modric à l'euro. Ah, bah ça dépend de. Pour rester Voilà. Luka Modric face à l'Arménie. C'est le dernier billet qu'on envoie pour l'euro 2024. Ça se joue entre la Croatie et le pays de Galles. Luka Modric, s'il ne perd pas contre l'Arménie. Ce sera bon ce eh soir oui. Pour euh, l'Euro 2024 Sinon ce sera les barrages euh, Ceci dit euh, La oui. Croatie en barrage Bon Ça peut marcher on compte, on peut 13 peut points marcher pour aussi. les Croates ah. Que joue l'Arménie Le Pays de Galles joue la Turquie Déjà qualifiée Absolument Et c'est encore euh, C'est euh, multiplex Vous êtes nombreux Et nombreux à suivre C'était encore oui, un c'est carton c'est Bravo Messaouda Merci infiniment Et derrière ce
11: soir. Voilà. Et on va surveiller l'Allemagne Pays organisateur Qui n'est pas forcément au mieux En ce moment Ce sera face à l'Autriche Donc encore euh, de but euh, La fête euh, Voilà le, le, Bonne soirée
0: sur chaîne L'équipe Avec <rire> qui est Luca Modric. Allez, à demain. Salut, 18h30. <rire>